0: Ah bon, les gens, ils vont regarder du porno
1: Porno Je... Quoi T'es connard. ça comment <rire> <rire>
0: ça, Je vais aller voir, faut que je me renseigne. Tu
1: sais ce machin C'est un détecteur de conneries. Dis moi ça Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos conneries Je lui dis ça, se faire enculer
2: Oui, je ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, pour cette nouvelle saison, la saison 6, oui, oh mon Dieu, la saison de la, la maturité, euh, j'ai avec moi une fille oh, pour vous divertir. Oui, c'est le 6, 6, 6, 6 tout à fait. A commencer par ce cher Shetan euh, de Ishushmut. <rire> Bonjour En cette période de l'amnance.
1: Oui, comme ça saha. Ce voilà. que vous voulez. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien. Très très bien. Une bonne nouvelle que j'annoncerai pendant le sujet Ah, parfait. C'est vrai que ça va être très cool. J'espère que vous allez tous faire des hi-lili à
2: travers vos casques. À travers toute la France. Et on a également Camille. Oui! Coucou! Ça va? Eh ben, ça va très très bien. Et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je suis rayonnant pour cette nouvelle saison. Oh, c'est gentil. C'est le début de saison. Et nous avons une invitée avec nous pour cet épisode en la personne de Marion. Salut! Comment ça va Ça va super, et toi Bah Ça va très bien, merci. Elle vous a pas demandé, bah, bah. Non, parce que je les aime pas. Exactement. <rire> bah, euh... C'est réciproque. Bah, ça me fait très plaisir ça. de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire euh, qui tu es, d'où tu viens Est-ce que tu as regardé le Big Deal étant
3: très jeune <rire> Écoutez, moi-même, je ne sais pas qui je suis, mais euh, bah, je m'appelle Marion. Voilà. Non, mais très bien, c est c est pas... super.
2: je lui dis ce que tu veux.
3: Non, voilà. Bah... voilà marie voilà. mais tu aimes marie bien marie des choses. Euh, J'aime des choses. Euh, je ne sais pas si je les aime. Ça a été compliqué mm. euh, entre <rire> le sujet et moi. Mais on va dire que je l'ai quitté pour mieux le retrouver.
2: Ah, bah voilà. Super. Ouais, parce que Barion va nous parler de quelque chose, hein, et pas juste de ouais. okay. euh, bah, Ça fait très plaisir de vous retrouver. En tout cas, on a fait une, bah, une bonne oui. pause entre la saison 5 et la saison 6 parce qu'il faut se reposer, c'est important. On a besoin de faire des coupures voilà. de vous. Et puis parce que, aussi, bah, malheureusement, le, comment dire, le, la vie, la vie tout simplement, ouais. la oui. vie, euh, les, ouais. euh, les merguez dans la rue, les, euh, les trains annulés, euh, bon, ça, que ça complique <rire> un peu les enregistrements. Ouais. On n'en ne, on veut pas du tout merguez d'ailleurs, hein. vraiment, on adore les ouais. merguez. Est-ce que je la peux question. faire
0: un petit message à la SNCF potentiellement pour leur dire de se calmer un peu sur les annulations de Morlaix-Paris et, et éventuellement de viser d'autres endroits voilà. le message
2: est passé voilà. à Paris 3 ils ont bien joué aussi donc euh, peut-être qu'ils t'ont écouté depuis je ne sais pas je ne sais pas mais d'autres secteurs vraiment il voilà. faut du plaisir pour tout ou moi. alors continuer à les annuler et... mais par contre écouter par maman <rire> voilà. Ah, voilà moi, moi franchement voilà. Je... ça se fait moi ça me bat alors, franchement en manif bah, c'est un gros pardon maman pleine balle je suis chaud je suis de ouf <rire> euh... Oui, écoutez, ça fait trop plaisir. En plus, voilà, on a une petite nouvelle qui, malheureusement, arrive un peu tard, mais c'est pas grave, on espère que ça vous fera plaisir. On a eu l'énorme plaisir euh, d'être invité par cette, cette très chère Manon -Brille. Oui, oui. Euh, On espère que vous vous en souvenez, qui a été une invitée de la saison 5. De meilleures meilleurs invités. Oui. comme tous nos invités. Euh, mais qui a été une invitée de la saison 5, qui fait aussi euh, Manon donc c'est une autre histoire, oui. euh, des vidéos sur YouTube, sur... Instagram, sur TikTok, fait plein, de plein, plein de choses de vulgarisation et c'est très très chouette ce qu'elle fait elle organise le Culture Fest, donc un festival culturel, le festival de la culture détendue, euh, qui aura lieu à Paris le 28 mai 2023 et on a été invité pour euh, faire un, enregistre un enregistrement live de Pardon Maman. Elle est tellement gentille elle ouais, a pensé à nous quoi. Très gentille, brillante et tout mon dieu, bon, c'est fou. Non en vrai on est ultra enfin non en vrai, c'était vrai déjà <rire> avant c'était déjà vrai avant. Mince, tu euh, mais on est ultra content, ça va être vraiment très chouette, il y a des gens très très cool, en plus ça donc, ça sera entre euh, midi et 4h du matin parce qu'il y a toute une partie. Il ouais. euh, y a des, euh, comment dire, y a une, pas une scène ouverte, mais il euh, y a une scène avec plein de personnes qui ont passé des journalistes, des humoristes, des vulgarisateurs, des vulgarisatrices.
1: Etc. Une sorte de TED Talk, mais sans TED. Voilà. Avec beaucoup de Talk. Voilà, mais avec du Talk. Et beaucoup de musique aussi, euh, si j'ai bien compris.
2: Ouais, et du coup, justement, le soir, euh, bah, ça partira en soirée avec musique, du karaoké, <rire> des trucs comme ça. Voilà, aussi. Et si vous aimez la, voilà, les, la musique et l'apéro un peu plus tranquille, sans forcément du. Voilà. <rire> il y aura aussi des, des scènes un peu plus karaoké à la cool et tout en début de soirée donc on vous, a, on vous encourage à venir euh, malheureusement toutes les places en journée sont déjà parties il oui. forcément oui. euh, événement à, à succès mais il reste en tout cas cette heure-ci encore quelques places pour la soirée et dans tous les cas tout sera euh, retransmis, retranscrit, repartagé en podcast donc l'enregistrement qu'on fera sur place et eh ben vous y aurez accès oh, cool euh, et puis, ben, bah, on a hâte d'avoir vos retours dessus, et puis peut-être de vous y croiser. Euh, Envoyez-nous, euh, je sais pas, des, des pigeons voyageurs, <rire> des messages sur Insta. Euh, voilà. on, au moins, ouais, on saura qu'on pourra vous y croiser. C'est plus pratique en vrai les messages. Sur bah, après, les pigeons, vous... bah, envoyez pas à Camille parce que ça va faire loin pour les pigeons. Mais...
0: Bah, ça dépend d'où l'auditeur habite. C'est vrai. Je veux dire, si l'auditeur, il habite Brest, c'est logique de m'envoyer moi. Je peux être la référente, pardon maman, pour le Grand Ouest.
2: Ouais, voilà. Envoyer un message avant, puis on vous dira où envoyer le pigeon. Et sur ce, on va voir de quoi on va parler.
1: Et voilà une nouvelle saison, nouvelle organisation. Non, voilà. déconne. Alors, <rire> on va tout changer.
0: Nouvelle saison, nouveaux thèmes, nouveaux sujets. J'arrête l'histoire aujourd'hui. Je vous parle des chevaliers. Voilà.
2: voilà. Ah, allez. C'est euh, ça fait 115 épisodes qu'on parle du Moyen Âge. Je ouais. pense qu'il y a un ou deux mots clés qu'on n'a pas fait encore. Les sorcières. Fait, si <rire> les sorcières. Si, je crois que non, mais non, j'ai pas voilà. fait les sorcières. Il n'y a pas eu les sorcières. Les, sorcières Et... les chevaliers, euh, les écus d'or potentiellement, mais euh, je pense qu'on n'est pas. Mal. Donc les chevaliers, fort bien. Ensuite, ce sera notre invité.
3: Oui, je vais faire un sujet sur la séparation des pouvoirs dans la 5 République. Petit focus, pouvoir législatif, exécutif, parce que
2: sinon, c'est trop long. Voilà. <rire> Comme vous l'aurez compris, Marion a potentiellement un bagage juridique, peut-être. Soit ça, soit elle ne capte que Public Sénat à la maison. Mais euh... Je
3: préférerais l'oublier, mais oui, en effet.
2: Voilà. Donc, l'idée, voilà, c'est de comprendre un peu ce qui se passe, pourquoi Macron démission, tout ça. Voilà. Non, ça restera vulgarisé, bien évidemment. Euh, ensuite, ce sera, euh, eh bien, moi... Euh, je vais vous parler euh, de la mémoire voilà comment ça fonctionne euh, c'est quoi les différents types de mémoire comment on s'en sert tout ça super et euh, sans aucune bague j'espère que je vais
1: me souvenir de ce que j'ai écrit <rire> c'est pas, <rire> ouais, pas gagné euh, et après ce sera Chou -chou. oui et moi je vais terminer parce que j'ai choisi de faire un truc un peu différent d'habitude euh, pas de chronique animalière pas de chronique musicale mais un rex donc retour oui. d'expérience pour ceux qui connaissent pas le mot euh, sur ma naturalisation oh, parce oui. que oui, oui.
2: Je suis Et français. <rire> <l 'étonne rire> ben, je connais pas
1: la suite. Voilà. Euh, J'entends souvent des. Bonnes. Merci beaucoup. Euh, J'entends souvent des. Ah bon des. Oh, C'était comme ça. Oh mon Dieu, je savais pas. Rien. Donc euh, je vais faire un sujet sur mon parcours personnel et on finira avec un petit quiz oh yes. Tu va donner des petits conseils conseils non parce que je pense que chacun bah, conseil, a euh, sa sou... merde non je déconne
2: <rire>
1: euh, non, non, soyez pas
2: étranger, de manière générale ça c'est que des galères en tout cas euh, en France,
1: si que des enfin après euh, je peux donner quelques conseils euh... Je peux Oui, mais bien. on verra comment ça se... Je peux, ce... mais j'ai vraiment hâte ah. de voir ce que ça
2: sera comme conseil. Oui. N'insultez pas les gens au guichet.
0: Elle vu vous bien les dents. Le voilà.
1: Tu rigoles, mais oui. Bah oui. La la vu vous raison. bien les dents Bah... <rire> <rire> ok, il nous voilà. montre des images, effectivement. Oui, et voilà. Et c'est écrit le manque de respect envers les agents d'accueil est puni par la loi. Donc, euh, évitez. Voilà, les, les couleurs trop criardes sur les habits, enfin bref. Ouais.
2: Bref. Euh, sur ce, c'est la deuxième fois que je le dis en 5 parti. minutes. Je vous parti. propose de partir sur le sujet de Camille. Galopon. Mais, qui est le chevalier blanc? Je suis pas adoubé, je suis pas adoubé, c'est pas grave. Pas grave? Ah, je sais pas, qu'est-ce que ça change. Donne force à voix des moultepailles à mon fier destrier, car il n'a
1: point de vérités Montrez-moi <rire> ce est dans ce Petite pucelle! Merci, gentil dame. Chevalier de la table ronde! De...
2: Ah, le petite pucelle était gratos.
0: Il... Ouais, mais, mais il fait partie du personnage. Enfin, pour ceux qui n'ont pas eu la, la rive, c'est Camelot, et c'est mmh. le maître d'armes qui est toujours excessivement poli euh, quand il entraîne les personnes. Euh, alors du coup, effectivement, j'avais envie de vous parler des chevaliers, parce que j'ai réalisé que j'en avais jamais parlé, et que euh, en fait, en règle générale, quand on dit Moyen-Âge, c'est une des premières images qui vient en tête, c'est quand même euh, le chevalier. Donc du coup, le chevalier, euh, est comment est-ce que vous décririez un chevalier C'est quoi pour vous, un chevalier, finalement
1: Un mec sur une armure et sur un cheval Sur une armure ouais. euh, Oui. Oui. Ouais. Tout à fait. Et l'armure tient sur le cheval. Exactement. L armure est... en métal, et il a du mal à bouger. C'est cling, 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 quand
2: il bouge. Ouais. Et il a des gens... Putain, ça me gratte <rire> Il a des gens, et il a de l'honneur. Ah, un il a... Code ouais. de la
1: chevalerie. Et il est riche. Et il a une épée. Ouais. Il et... a une épée.
3: peut-être un oui, bouclier. Vrai.
2: Boire une lance. Et il, a et il
1: est blond. Avec blonde. une plume. Il est Forcément.
3: <rire> blond
2: Forcément.
0: Blond. Blond. C'est vraiment, c'est dans, mais... dans, dans Shrek. C'est euh, charmant dans Shrek. Tout à fait. finalement un peu du coup, on Très a bien. Bon. Bah, écoutez, il y a pas mal de choses en effet euh... ouais, qui sont carrément <rire> justes, donc bah, voilà, la fin du sujet. je euh, pense notes. que vous avez plutôt bien résumé. <rire>
2: c'est comme euh, ça qu'on fait un <rire> sujet rapide. Et
0: bien bah, voilà. Alors, euh, donc en gros, il euh, y a effectivement, vous avez noté euh, plein de points qui sont, euh, qui sont plutôt vrais, même si, euh, en fait, vous allez voir, les chevaliers, y, euh, leur fonction va un petit peu évoluer pendant la période où ils vont euh, exister. Donc, euh, le Moyen-Âge, je ne vous l'apprends plus. 4400. Exactement, ça va du 5e au ah, 15e ans, siècle. C'est ouais, ouais. ça. En fait, C'est des t-shirts et tout. Euh, donc les chevaliers, ils n'existent pas sur toute la durée du Moyen Âge. Euh, dans, dans les faits, ils apparaissent. Alors, j'ai lu un milliard de sources différentes, euh, mais en moyenne, j'ai vu que les historiens se mettent plutôt d'accord sur le fait que les premiers chevaliers, les premières traces qu'on a des chevaliers, ça remonte au 9e, 10e siècle, donc avant l'an 1000.
2: Ça, on avait.
0: Et ça <rire> coïncide avec euh, l'apparition de l'étrier en Europe. Ah. Et finalement, ça fait sens. Parce qu'avant, il glissait tout le temps. Il n'y
2: avait <rire> que les chevaux qui passaient. <rire> mais il est passé. Ils
0: n'arrivaient pas à monter. Il n'y avait bah pas oui. les bah oui, Tu compliqué. peux pas. Voilà. Ouais, je Donc, euh, non, non, ça coïncide avec euh, l'apparition de l'étrier. Donc, l'étrier est apparu, je crois, en Chine ou en Mogo Mongolie. Enfin, en tout cas, ça vient d'Asie. Ça a été ramené lors des invasions barbares. Et puis, euh, pendant longtemps, en Europe, on s'est dit, oh, c'est pas si utile. Et puis, effectivement, un jour, on s'est dit, c'est vrai que pour pas se péter de la gueule de cheval, mmh. c'est quand même plutôt cool. T as l'air moins con. Exactement. Donc, euh, au, les, les, les premiers chevaliers, en fait, la condition pour être chevalier, c'est de savoir te battre et d'avoir un cheval. Donc, en fait, n'importe quel pécor peut devenir chevalier. Mais il faut avoir un <rire> cheval, de Oui, par contre, il faut avoir un cheval. Mmh. Mais tu voles un cheval, <rire> <rire> c'est pas très chevaleresque. <rire> mais, euh, mais en fait, voilà, au début, les chevaliers, c'est pas forcément des gens riches. C'est, euh, c'est un homme, bien entendu. Ça, on y reviendra aussi. Euh, mais euh, voilà, n'importe quel pécor qui est cavalier, qui a une armure et qui s'y connaît un petit peu en guerre peut se prétendre chevalier et donc euh, c'est un type il va aller se vendre se mettre au service d'un prince
2: un mercenaire quoi en gros.
0: Bah, oui et non parce qu'en fait il y a le côté vraiment loyal alors que le mercenaire il reste que avec celui hmm. qui le paye
2: bah, loyal parce qu'il est payé, il est content ou euh, parce ou... qu'il
0: y a, un, y a un, un contrat oral qui est passé et y a un... Ah je comprends <rire> bah, non mais il y a un serment vraiment je craché.
2: Fait... c'est
0: exactement okay. ça sur il ouais, bon. y a quand même
2: un côté honneur quoi.
0: oui il y a un petit côté okay. honneur et en fait, avec l'apparition de la féodalité, donc aux alentours de l'an 1000, il y a de plus en plus de chevaliers. En fait, la féodalité, euh, c'est un mot qu'on entend très souvent quand il s'agit du Moyen-Âge. Et en gros, pour le résumer, très simplement, c'est la décentralisation du pouvoir. C'est-à-dire qu'avant, le roi centralisait euh, les pouvoirs dans la capitale. Et puis, bah, petit à petit, en fait, il va mettre en place un petit peu partout dans le, dans le royaume de France euh, et bien euh, des princes, des barons, etc. Et en fait, tu ce pouvoir qui est décentralisé euh, petit à petit. Et donc on a différents princes, donc des ducs par exemple, qui vont hériter de duchés dans toute la France, qui eux-mêmes vont avoir sur leurs terres des barons, des baronies, etc., etc. Et donc les chevaliers, euh, bah c'est le mec de passage qui va vouloir s'établir dans une baronnie ou dans un duché et qui va devenir le vassal de euh, d'un seigneur qui va mettre ses armes au service d'un seigneur. Et quand ce seigneur prendra les, les armes, ira faire la guerre contre tel ou tel autre monarque ou quoi, et eh bien le chevalier euh, va, va va faire partie dit, de son okay, armée exactement. Et en échange de ça, le Seigneur lui donne une terre qui va lui produire okay. un, un revenu. Euh, parce qu'on te file pas juste une parcelle où tu peux foutre ton potager. Quand on te file une terre, euh, t'as les pécores qui vivent dessus, euh, qui sont bah, donnés oui, Par retourner avec... à la terre lui-même. Exactement, le chevalier, euh, il va quand même pas s'amuser à, à utiliser ses charrues. Donc non, non, en fait, il euh, y a des familles de paysans qui vivent sur la terre, qui euh, subissent complètement le, le truc, et puis bah, qui sont...
2: Euh... <rire> le mec lui a dit, non, mais euh, si on vous donne pas de chef, vous agriculterez mal, donc... Euh... <rire> C'est
0: exactement oh, ça. Si vous
2: le dites, Monseigneur... Il <rire> faut euh... vous
0: expliquer comment couper le foin. <rire> donc, euh, donc, voilà. Bah, C'est donc... pas en long. Okay. Donc, au début... Euh comme je l'ai dit, n'importe qui peut être chevalier puis finalement c'est une fonction qui va se transmettre de plus en plus de, 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 de père en fils et euh, vers la fin du Moyen-Âge, euh, c'est accessible que aux nobles et, euh, et c'est vraiment un truc qui est réservé à une certaine euh, une certaine une élite, noblesse ouais, à une élite, carrément euh, bien entendu il y a quelques exceptions mais, euh, mais là je vous parle de, de généralité euh, donc le chevalier, eh bien, quand il n'est pas en guerre, en fait, il vit du coup dans sa maison, dans son domaine, et puis il va prendre ses ordres au château. Euh, il vit pas dans un château en général. Il mmh. a une petite maison bourgeoise. Il a ses terres autour. Euh, il a ses petits trucs. C'est un propriétaire ter terrien en fait euh, qui vit euh, qui vit de, de ses rentes. Et, euh, et donc il, il est amené à partir en guerre. Et euh, à partir aussi en croisade, quand il y a eu les croisades, en gros, c'est vraiment un freelance qui qu'un seul client et qui mène cette petite... <rire> non, mais voilà, fin, voilà. Okay, okay, voilà. Donc, on a vraiment l'image du chevalier euh, chevaleresque, euh, du coup, qui est preux, qui défend les pauvres, qui va protéger les faibles, qui va respecter les adversaires aussi. Euh, ça, c'est vraiment à la fin. Euh, les premiers chevaliers, c'est oh ouais, des gros bourrins, <rire> c'est vraiment des bons gros bourrins qui sont hyper grossiers à tel point que l'église au début ne peut pas les euh, Il faut comprendre que l'église c'est une époque encore où l'église ne supporte pas la violence. Ça, ça change donc, bien maintenant, dans le pas cours de l'histoire mais, euh, mais, euh, mais l'église au début du Moyen-Âge elle est anti-violence anti, anti goutte de sang et donc avoir ces après, espèces les de gros veaux ouais. ouais. bah ouais. dada les gars c'est <rire> ça 150 ans plus tard les croisades oh tiens on va changer d'avis mais en fait avoir ces espèces de gros veaux qui pillent qui se battent sans foi ni loi euh, et puis ouais le côté mercenaire mmh. l'église se dit c'est pas possible on va jamais réussir à les tenir faut qu'on les canalise donc du coup euh, l'église va mettre en place deux espèces de lois entre guillemets euh, donc au 10 siècle elle va faire la paix de Dieu. Donc euh, la paix de Dieu, ça veut dire que quand es chrétien, tu as interdiction d'aller euh, piller ou violer une église. Donc l'église, en gros, elle se défend elle-même déjà. <rire> Comme un ouais.
1: ouais, c'est ça. Pousse, dit ça. pousse et... avec la croix.
0: <rire> et au XIe siècle, il y a la trêve de Dieu justement. Donc c'est une deuxième loi qui est rajoutée à la première. Et là, c'est vraiment pour canaliser la violence des chevaliers. On leur dit, ok, vous pouvez vous battre, on vous tolère, mais pas le dimanche, Sérieux pas les jours fériés, et puis pas dans les églises ni autour. Voilà. et puis ensuite que Pareil, les chevaliers en fait. au début ils le vivent pas bien ils disent euh, comment Faut ça pas passe pas dimanche <rire> enfin...
1: bah, c'est là où il y a de l'argent en plus à l'église oui pas le dimanche
0: ouais non, non. non, mais, <rire> ouais, non mais les chevaliers c'est pas des pires
1: c'est un peu ce qu'ils cherchent non
0: Bon, c'est pas non c'est plus p... dé... bon, Mais en fait ouais. ça dépend de il... quel côté
2: tu te trouves de l'épée quoi. Oui, oui voilà, c'est okay. ça oui. Voilà. oui. Parce que ah, si ton baron il dit va attaquer lui, bon le pire de quelqu'un d'autre quoi.
0: Mais et et du coup du coup bah les, les chevaliers au début ils le prennent pas très bien et puis finalement l'église va L'Église va constater qu'ils le prennent bien, donc on va étendre la période où les chevaliers n'ont pas le droit de se battre au Moyen-Âge. Ils n'ont plus le droit de se battre pendant carême, pendant l'Avent. Donc l'Avent, c'est du 1er décembre jusqu'à Noël. Et puis, on étend également au jeudi, vendredi, samedi. Donc finalement, ils te restent lundi, ah oui. mardi, mercredi, quand c'est pas Là, un, c jour un jour C'est assez
2: rigolo, parce que c'est des nobles, et on leur réduit leur temps de travail, ils sont pas contents. Et ouais. genre, les pauvres on leur augmente ils sont pas contents non plus en fait c'est que pour mmh. rendre les gens pas contents en fait oui c'est ça okay. c'est ça pression d'un déjà mais oui je suis
0: en train de me dire pas, ça me pas la pression d'un déjà de vous et en 1054 l'église dit bon bah écoutez maintenant vraiment on vous intègre de ouf on va bosser main dans la main à la condition qu'en fait les chevaliers vous devez protéger les pauvres et les faibles
2: Font, Donc, bah, non, c'est les plus faciles à buter, <rire>
0: Bah, du coup, c'est le début un peu de la naissance, tu sais, de, du, code de la chevalerie, de l'esprit chevaleresque, etc. Et ça va se développer de plus en plus pour vraiment défendre, euh, bah, aussi dans un Donc premier temps, et les hommes d'église, etc. Puis ensuite, la veuve, l'orphelin, euh, de respecter l'ennemi, euh, à la, l'ennemi que tu vas capturer sur le champ de bataille, ça etc. Le Sarazin, c'est pas un ennemi. A-t-il une âme C'est encore démontré. Je veux dire, l'église à cette époque, elle, elle doute encore. Hein. En vrai, je suis sûre que c'est oui. pas impossible.
2: Oui, ouais, vraiment. Bah, euh. autant des lumières ouais. Peut-on dire que cette personne a une âme bah, oui, oui ouais. ça
0: a été des bonnes questions, ça. Euh, et, euh, et ensuite, euh, l'église, avait vraiment s'immiscer, tu sais, un petit peu dans l'officialisation euh, des, des, des chevaliers. C'est-à-dire qu'il y a la cérémonie de l'adoubement. Donc je vais revenir dessus. Et, euh, et donc au début, la cérémonie d'adoubement, c'est vraiment un truc entre le vassal... Et, euh, et le Seigneur, donc entre le chevalier et le Seigneur, et puis au bout d'un moment l'Église a dit oh, pop, 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 non, elle où, on va vous codifier tout ça, on va, faire, on va foutre un prêtre les gars, on va faire ça un vraiment euh,
2: béni, tiens, bah,
0: propre, exactement. Ouais, des encens, des machins. Bon ça, je reviendrai vite fait sur sur l'adouplement. Et puis lorsqu'il y a les premières croisades, alors les premières croisades et puis toutes les croisades qui vont suivre là, ça a été les JMJ des chevaliers, ils sont alors, tous allés. C'est des rando,
2: euh, c'est des randos où tu casses la gueule des gens sur le chemin. Quoi,
0: ouais, c'est ça. L'idée, c'est d'aller libérer euh, le, libérer Jérusalem et puis défendre Jérusalem contre non. contre tous les ennemis qui veulent s'approprier Jérusalem, alors que non, Jérusalem, c'est chrétien, point barre. Et puis,
2: ça fait loin, Jérusalem. Hein.
0: Bah euh... oui, oui, alors Dieu merci, il y a des étapotées sur la route, mais oui, oui, oui c'est mmh. long. Une croisade, ça se comptait en années. Euh, mais ça permettait, en fait, euh, eh bien, de, 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 de vraiment faire naître l'esprit de foi dans les, dans les chevaliers. Et, euh, et puis, également, de les, de les canaliser, de laisser se défouler un petit peu. Euh, les croisades, c'était quand même Vraiment euh, utile pour ça, c'est qu'on avait tout un tas de bonhommes avec énormément de violence. Ouais, ils auraient et pu le au aérer oh, en fait. Oh, on va, te <rire> péter la gueule, euh, va te
2: péter la gueule au Proche-Orient, fais passer chez nous. C'est comme les bébés genre, allez hop, il, sera bien, il dormira bien cette nuit. Il mmh.
4: y,
0: a, y a ce côté-là, côté <rire> <ce> côté <rire> malheureusement. Euh, alors, comment devenir chevalier finalement
1: Avoir euh, 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 du piston, un jeval. cheval.
0: Alors au début, c'était ça, c'était avoir oui. un cheval. Ah, oui. Et ensuite, c'est des études à faire. Euh, quand t'es fils de noble, c'est des études à faire. Donc, c'est-à-dire que, euh, quand tu as 7 ans, tu envoies ton fils, enfin, quand ton quand fils, fils a 7 ans, ans. <rire> quand ton fils a 7 ans, tu l'envoies, du coup, faire son début de formation chez l'homme qui sera son futur parrain, donc, euh, chez un chevalier ou chez un seigneur. Euh, et donc, là, il devient galopin. Donc, euh,
2: ouais. Parce que, pourquoi pas
0: bah, pourquoi pas. Donc Galopin vraiment c'est euh, c'est euh, juste c'est la crèche quoi. Enfin c'est mmh. tant de toute façon euh, tu vois voilà il, il regarde il voilà. Vers 12 ans il devient page. Là c'est plus le stage de troisième. Comme On l'implique euh, un peu plus.
2: Ah non dans Merlin l'enchanteur c'est écuyer.
0: Mmh, exactement. Mmh. Vers 16 ans il devient écuyer là, écuyer, c'est plus le stage de fin d'étude, parce que vraiment, il va sur le, il va sur le terrain. Donc, écuyer, ça vient de écu, euh, écu, c'est le bouclier. Donc, l'écuyer, c'est le mec qui porte le, le bouclier de, exactement. C'est le,
2: la, la, comment dire, la voiturette du, euh, du golfeur, quoi. Bon. en Alors, gros c'est plus ou moins ça ouais. le cadiboy exactement C'est
0: oui c'est ça et, et donc effectivement il va sur le terrain l'écuyer et puis bah, il va préparer l'armure du, du chevalier il va préparer son cheval
2: j'aurais il... adoré qu'au golf ils appellent ça des écuyers C'est oh, génial
0: <rire> Et, euh, et une fois que l'écuyer, eh bien, il a eu plusieurs années de travaux euh, pratiques, eh bien, il va être adoubé vers 20-21 ans. Donc c'est toute une cérémonie qui est hyper codifiée. La veille, il prend un bain pour se laver de toutes <rire> ses,
2: euh, avant, hein. ses impuretés. <rire> Prends un bain, 21 ans. Ouh. Non, on prend pas de bain. Dans deux semaines, tu vas hein. Et... Euh...
0: Il va, il va jeûner, il va passer la nuit en prière avec son parrain toute la nuit, et puis euh, le matin, eh bien, il y a la cérémonie, donc il va jurer, euh, sur, euh, enfin il va, il va jurer de défendre les plus opprimés, de défendre l'Église, etc., la main sur les Évangiles, et puis on va lui faire euh, la collée, donc la coller, ces fameux gestes.
2: <rire> avec... <rire> Oh,
0: c'est le fameux geste avec l'épée où, on prend, où le, le, le parrain du coup prend l'épée et puis pose sur l'épaule et l'autre épaule du chevalier alors au début ça se faisait pas comme ça au début c'était une tape sur la nuque
2: ah, t'apprendras là je t'ai vu regarder ma fille à, hein.
0: coller tiens voilà et, euh, et puis bah, ensuite une fois qu'il était adoubé bah, parfois on se faisait un petit, euh, petit un, un petit tournoi
2: ah non, attends. Euh, okay.
0: Voilà, donc les Vous tournois... On fait ça... tuer le jour même. Ouais. <rire> les tournois, ça permettait bah, de démontrer la force, de s'entraîner. Il y avait vraiment une idée d'entraîner. Et puis, c'était une... quand il n'y avait pas de guerre, pas de combat, euh, organiser un tournoi, une fois de plus, ça permettait de canaliser la violence et de faire que les gens aillent pas trop se foutre sur la gueule.
2: Et puis, bah, tout le divertissement, ça sert aussi à faire passer...
0: Exactement. Et donc, les chevaliers, l'âge d'or va se terminer euh, finalement pendant la fin de la guerre de 100 Ans. À partir de la fin du Moyen-Âge, on n'aura plus de chevaliers. Pourquoi Parce que déjà, euh, la chevalerie française, qui était le top du top de la chevalerie européenne, enfin, qui l'a longtemps été, s'est pris une patate monstre à la bataille d'Azincourt. Donc Je crois que vous avez vite fait parler de la bataille d'Azincourt euh, pendant oui, la guerre de
2: Ans. la guerre de Cent Ans, je connais.
0: C'est une grosse défaite. 100, 100, 100, 100, 100. Euh, les, les Anglais ont gagné, en 1415, la bataille d'Azincourt. Et en fait, les Anglais ont gagné grâce à leurs archers. Euh, et, et mmh. ils ont décimé euh, toute tout, tout la chevalerie française et, euh, et puis dans les mêmes <rire> moments il y a les premières armes à poudre à canon mmh. euh, ah ah donc voilà, voilà les, les ouais, chevaliers en fait, ils, toute ils sont ouais. complètement désuets et ils ne sont plus du tout euh, adaptés plus, à l'art de la guerre à l'époque
2: mine de rien quand tu es sur un canasson qui pèse une, non peut-être pas une tonne mais genre 500 kilos je ne sais pas combien ça pèse un canasson euh, bah forcément tu, quand tu même si c'est pas toi, genre t'es en armure, tu te fais pas toucher, mais ton cheval tombe, il te pète la jambe s'il tombe dessus. Je pense,
0: euh... ouais, ouais, mais euh, enfin, je trouve que c'est hyper rare aujourd'hui de voir des films, tu sais, où tu te rends compte vraiment de la violence, de ce que c'était les combats à l'époque. Et j'ai vu le nouveau, je fais une mini parenthèse. J'ai vu le nouveau Les Trois Mousquetaires là, qui est sorti, mmh. ah. euh, que j'ai trouvé bien et pas bien sur des points. Mais par contre, le truc que j'ai trouvé cool, c'est que pour une fois dans Les Trois Mousquetaires, les combats ils sont d'une violence, ça race, ah. alors que d'habitude c'est vraiment des, mmh. il y
4: a des, des mecs ouais. qui sont en
0: collant et puis bref, ouais, enfin, <rire> exactement. Et là par contre, vraiment, tu... ça te montre bien la violence des combats de l'époque, donc je trouve ça assez chouette. Et pour, pour finir, du coup, donc fin de la, la chevalerie, pour finir, je voulais vous dire deux mots à propos des chevaleresses parce il y en a eu, elles ont existé, elles sont bien entendu une très très grande minorité mais aujourd'hui on commence à s'intéresser un petit peu à elle et donc en fait il y a c'est essentiellement à part Jeanne d'Arc des femmes qui euh, ah
1: OK je me suis dit Chevaleresse je parle OK chevalier.
0: et euh, alors souvent la chevalière c'est la femme de l'empereur c'est aussi une bague mais c'est euh, de l'empereur <rire> du chevalier pardon c'est aussi une bague okay. euh, mais euh, mais euh, la chevaleresse c'est une c'est une femme chevalier okay, okay. une chevalière est pas forcément un chevalier enfin ouais. Okay. Okay. une chevalière et pas, dire pas, dire pas la... forcément une chevaleresse bref okay, Putain, donc chevaleresse fait. femme chevalier exactement chevalière, et donc on femme a deux chevaliers Exactement. Okay. Merci. Ouf! Purée, tu m'as bien aidé. Euh, et donc, euh, donc, très souvent, elles font partie, voilà, de la famille de chevaliers. Donc, elles ont l'esprit assez chevaleresque. Et, euh, et en fait, c'est tout simplement des femmes nobles qui vont faire la guerre à cheval. Euh, pour plein de raisons, très souvent, c'est des femmes qui vont vouloir défendre euh, leur bien quand le mari est absent, parti en guerre, en croisade, et qui, du coup, vont récupérer la cote de maille de leur mari et vont monter à la tête des armées. Ce qui est quelque chose de, entre guillemets, pas des, enfin, assez commun pour, pour le Moyen-Âge, étant donné que c'était la femme du qui récupérait ouais, le elle, pouvoir elle, total elle, 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 sur elle,
2: elle, les terres, une position et puis une responsabilité aussi. Au
0: Exactement. Donc euh, donc il euh, y a des tas et des tas d'exemples. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Il y a une femme qui s'appelle Black Agnes qui euh, c'est une anglaise et ça, la ville qu elle, qu elle, qu dans laquelle elle vivait a été assiégée et elle a réussi à, à épuiser les personnes qui l'ont assiégée parce que pendant cinq mois la ville n'a pas cédé. Et l'ennemi 5 est...
2: mois elle chantait fort. Oh
0: bah, l'ennemi a fini par se barrer en mm. fait parce qu'ils ont compris qu'ils pourraient pas l'avoir. as Jeanne la Flamme, elle a foutu le, le feu, elle est allée foutre le feu. Trop à classe,
3: tout un, ouais, à
0: tout un tas de Chate tantes euh, des ennemis qui dormaient elle a pris des mecs avec elle elle a dit on va cramer tout le monde elle Mais les a tous cramés dans ouf, le ouf. vous êtes qui Jeanne <rire> la qui flamme
1: la flamme Jeanne la flamme
0: et en fait avec la renaissance eh ben, euh, la politique va faire qu'on va impliquer de moins en moins les femmes dans la vie euh, politique euh, tout simplement et elles deviennent vraiment des personnes de grosse figuration et plus particulièrement avec l'arrivée de Louis XIII Louis XIV enfin, Louis... voilà, c'était fini Louis XIV Louis XV euh, et euh, et donc du coup on les a un petit peu oubliés mais quand au Moyen-Âge il y a eu des tas et des tas de romans qui ont aussi été écrits avec des femmes chevaliers, euh, euh, il y a un roman qui a très très bien marché, enfin un écrit qui a très très bien marché qui parle des neuf preuses et donc c'est sur neuf nanas complètement badass.
2: Et, et, et qui datent du Moyen Âge. Oh, un film de
0: preux. <rire> preux. Mais non, mais tu vois, enfin, je veux dire, c'est Totally Spice quoi, les meufs. Euh, elles <rire> s'envoient <rire> du lourd, et je trouve ça Pourquoi trop cool. Si jamais pas. ça vous intéresse. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, pas à vous renseigner sur les chevelures, sur euh, un sujet complet à faire sur elles. Voilà, c'est tout pour moi.
2: Trop bien. Mais en vrai, un film sur les ça serait trop bien.
0: Mais ce serait, ce serait super cool,
2: mm. hein, je pense. Euh, et bah, trop chouette, bah, merci ouais. beaucoup. Encore une, une partie du Moyen-Âge qu'on connaît mieux maintenant.
0: Ah, là, c'est bon, on a fait le tour maintenant.
2: <rire> non, vraiment, non, dis pas ça parce ah, que oui. je suis convaincu que non. Non, mais en vrai, trop intéressant, j'ai beaucoup aimé. Très, très chouette. Et bah, du coup, je vous propose de partir sur le prochain sujet. C'est parti.
1: Je vous ai compris
2: D'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Win the yes needs no to win.
1: You know. C'est de la poudre de perlimpinpin. Je décide et il exécute. La République, c'est moi Au revoir. Ah, j'adore ce jingle mais de musique. Eh oui.
3: On a choisi vraiment les meilleurs moments.
1: Il manquait le « you have to do ouais, »« be euh, what ouais. to be, to be to do, be do do ».
3: J'ai hésité, mais, ouais.
0: mais le Rafarin, il m'a, je sais pas, c'était une Madeleine oui. de Proust, je t'avoue, il m'a rappelé beaucoup de belles choses.
3: Ouais. Bon, du coup, ce que j'aurais dû dire tout à l'heure, lors de la pire présentation, je pense, euh, ever de ce podcast... On sait que
1: tu t'appelles Marion. Voilà. Déjà, mais c'est déjà
3: pas mal, non C'est ouf. Et que tu es. Voilà, je
4: suis. Voilà. Voilà.
3: <rire> c'est que du coup, moi, j'ai fait un master de droit, j'ai été juriste, mais spoiler alerte, le droit, c'est très chiant à mettre en œuvre. Donc, j'ai rage quitte. Euh, voilà. <rire> Néanmoins, j'ai quand même eu dans ma vie une passion, et oui, ça existe, des gens qui aiment ça pour la constitution et le droit constitutionnel.
1: Il faut tout ça, voilà. pour faire un monde
3: c'est ça. Voilà. Ne me jetez pas la tête. Non, non, mais pas du tout. tout. C'est incroyable. Sujet,
0: moi, ce que je trouve hyper marrant, c'est que es là, tu nous parles de ça. Et au moment même où on enregistre, c'est le moment où euh, le conseil constitutionnel oui. vient de rendre sa décision. sur. Euh, donc, je trouve ça hyper marrant que là, on t'ait toi... Sur quoi Je pas suivi. Bah, sur, euh... ah.
1: sur, sur un truc qui se ouais, passe, il en, se passe ce moment, en ce moment, de, des on l'a pas trop... Oui, mais il y a plusieurs décisions.
2: Donc, je sais pas laquelle a été... Euh, euh, bah, sur
0: euh, sur le, 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 la réforme des recettes.
2: Donc, ça a été passé, passé
3: euh, non, ils ont, ils ont tiqué sur quelques trucs, mais dans okay, le gros du bien. gros, c'est passé. Voilà. Et eh ben, sympa Alors Voilà, bonne ambiance, on lance le truc, mmh. super
2: <rire> Trop
3: bien Alors, du coup, avant de commencer, parce que donc, je vais vous parler de la séparation des pouvoirs, euh, sous la cinquième, on va
4: miser le truc, hein.
3: Au ans, euh, aussi. avant de lancer ça, je vais vous poser la question, tous les trois, sans définition, vous diriez que pour vous, la 5e République, c'est un régime parlementaire ou présidentiel C'est-à-dire, est-ce que la entre guillemets,
2: c'est plus le président qui...
1: La cinquième république ouais, la cinquième... ou ce mandat par, par <rire> un... la
2: Parlementaire. Ouais, moi je oui. dis parlementaire aussi. Parce qu'il a, point, il a quelques leviers, genre, euh, il peut être... Euh... Non, il pas président désormais. Bon, je ne sais plus, il a quelques leviers, mais je dirais parlementaire plutôt. Moi,
0: moi oui. vraiment, je dirais parlementaire. En
2: tout cas, dans le texte. Après, dans les c'est une autre question. C'est le premier
0: ministre qui a plus de pouvoir par rapport à lui
2: ah, moi, Pas genre. de spoiler. Hein. Non, je, je, non, mais genre, moi, je dirais, quoi. T'es sûr que c'est pas le président de DF ou de Suez, plutôt, un truc comme ça euh, on Et l'un ben masculin <rire>
0: Je sais pas, il a le pouvoir d'aller dans Pif Gadget, en tout
2: cas. Et ça, trop ah compliqué. non, pardon, pas EDF Total. Je pense que le PDG de Total, il n'y a ouais, plus de pouvoir. À, que, à mon
3: euh, avis, ouais. il, a, il a le pouvoir de l'univers.
1: Et du « je veux » la réponse. Oui, pardon. <rire> donc.
3: Alors déjà, donc, la séparation des pouvoirs, c'est quoi C'est peut-être important de le dire. C'est en fait assez simple. C'est un principe qui préconise que donc, les trois grandes fonctions de l'État sont euh, exercées par trois personnes, trois, trois organes différents. Ouais. Mmh. Tout à fait. Donc forcément, le pouvoir législatif, c'est... Euh, celui qui édicte les règles, celui qui fait les lois, le pouvoir exécutif, c'est celui qui exécute les lois, mmh. et le pouvoir judiciaire que je vais mettre un peu de côté... Euh...
2: Qui va arbitrer.
3: Voilà. Enfin, ça dépend... Bref. <rire> Mais je vais laisser un peu de côté ça, volontairement. Du coup, pour vous faire une définition euh, de ce que c'est que le régime parlementaire, c'est un régime dit de séparation souple, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif est inter... incarné pardon, par un gouvernement qui peut être renversé par le Parlement
4: mmh.
3: et inversement... Euh, le gouvernement est très souvent, euh, il n'est pas lu, mais il, il vient de la majorité parlementaire.
2: Ouais, c'est une casquette, quoi, en gros. C'est
3: ça. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, c'est ce qui incite à, au, au pouvoir à se, enfin, à travailler ensemble, en fait. Ouais. Alors que le régime, et ça, c'est par exemple l'exemple, euh, tout bêtement, euh, du Royaume-Uni. C'est mm -hmm. tout à fait un régime parlementaire. Et ensuite, le régime présidentiel, qui là, par exemple, c'est les, les États-Unis, mm -hmm. euh, c'est une séparation stricte des pouvoirs. Donc, en fait, ils ne peuvent pas, euh, ce, ils ne sont pas responsables les uns, les uns envers les autres. Ce qui, souvent, entraîne des blocages, en fait. Ok, euh, donc parce notamment que quand Trump
2: a décidé des trucs en arrivant et qu'après, les magistrats ont dit « Non, peut-être pas.
3: » Et le truc aussi qui est déterminant dans un régime présidentiel, c'est que le pouvoir exécutif, il est dans les mains du chef de l'État qui, lui, élu au suffrage universel. Et c'est là uh -uh. que très souvent, il y a un piège. C'est que comme nous, la 5ème République, le président est élu au suffrage universel, mm -hmm. mais je vais y revenir, on, on pense que c'est un régime présidentiel. Mais si on prend le texte même, et là encore, la 5ème République, c'est une République un peu bâtarde, si vous me permettez l'expression, c'est que très souvent, dans le texte, c'est quelque chose, mais en pratique, c'est tout à fait autre chose. Okay. Donc, en, dans, si on prend le texte, surtout avant la réforme... Euh, constitutionnel où on est, on est passé au suffrage universel pour mmh. président puisque je tiens à le rappeler dans le texte de base c'était pas le cas mmh. Mmh. ah bon non 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 euh, dans le premier texte de, bah c'était pas le cas.
2: Bah de la cinquième ou des c de précédentes
3: non de la cinquième c'était okay. à j'en que de la cinquième euh, c'était alors je ne sais plus du tout comment on élisait le président je vais être très honnête avec vous oh, euh, non je... Je pense que c'était des grands... En fait, j'en sais rien, je vais pas dire de bêtises, ça sert à rien. Ok, okay, bon okay bon, mais j'irai me renseigner, du coup, c'est pas... Voilà, c'est la réforme de 62 il me semble, euh, voulue, bah, du coup, par De Gaulle, puisque lui, il mmh. voulait vraiment être élu au suffrage universel. Donc, euh, donc voilà. Euh, okay. C'est ce qui explique que la Cinquième République, c'est un peu bizarre. Il y a des gens qui considèrent que c'est un régime semi-présidentiel. Mmh. Euh, moi, j'ai tendance à penser que c'est un régime parlementaire, parce que vraiment, dans le texte, c'est parlementaire. Euh, après, voilà... Personne vraiment d'accord sur la question, donc okay. on va pas passer trois ans de là-dessus. Mais voilà, euh, pour juste euh, petit instant, euh, Culture G, euh, notamment en France, c'est Montesquieu, dans l'esprit des lois, qui a vraiment euh, euh, dit ce que c'était que la séparation des pouvoirs. Euh, sauf que lui et beaucoup de philosophes des Lumières, ils étaient à fond euh, ils étaient à fond euh, pour ce que faisait le Royaume-Uni, en fait. Et okay. pas ah, du oui, tout pour okay. une république, mais pour une monarchie constitutionnelle avec euh, notamment une chambre des lords, etc. Mmh. Euh, je me permets de le citer un petit peu, parce que nous, les juristes, on est un peu pompeux, on aime bien faire des citations au début. Euh, quand il parle des pouvoirs, il dit que ces pouvoirs, ce sont des forces qui seront contraintes d'aller de concert. Donc ça marche bien avec tout ce qui est régime parlementaire, puisque là encore, je vais en parler, mais il faut, ça travaille ensemble, surtout nous sous la Ve République. Les, la séparation est vraiment bah, souple, elle est un peu poreuse. C'est que les uns peuvent empiéter un peu... Sur les autres, sur la définition stricte de législatif, par exemple, le gouvernement peut faire certaines choses, etc. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer par euh, le président de la République et donc ses pouvoirs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République, là encore, on pense, euh, notamment, c'est vachement avec Macron, etc., qu'il a énormément de pouvoirs, mais dans les faits, c'est faux.
2: Factuellement, mais... Euh, comment dire voilà. Enfin, euh, en tout cas, dans le texte, pas forcément, mais les jeux de pouvoir font que... C'est ça.
3: Et j'expliquerai je, un petit peu les jeux de pouvoir, c'est à cause, justement, de son action au suffrage universel. Mais si on prend vraiment le texte de la mmh. Constitution, il a très peu de pouvoir. Il a des pouvoirs propres. Donc ça, c'est ce qui est vraiment à lui qu'il peut vraiment faire. Mmh. Et des pouvoirs partagés avec le Premier ministre et le gouvernement. Où ça, du coup, ça, ça peut contrebalancer son pouvoir. Donc, les pouvoirs propres, notamment, euh, c'est le... Il veille au respect de la Constitution. Mmh. Donc, ça passe par plusieurs choses, euh, notamment nomination de trois membres du conseil, con du, du conseil constitutionnel. Il a un droit de saisine du Conseil constitutionnel euh, de la loi euh, une fois qu'elle est passée. Donc euh, voilà, ça par exemple, c'est un exemple très clair de, de qui prend un peu des pr que l'exécutif prend un peu des prérogatives euh, du législateur vu qu'il peut dire, enfin se dire ah oh, elle est, en, elle est en pas constitutionnelle, on va voir ouais. le Conseil constitutionnel mmh. quoi. Euh, et en matière jurée judiciaire, il est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Donc, euh, est, bon, il est surtout assisté par le conseil de la magistrature sur ce point, mais il a quand même écrit dans le texte
2: de la Constitution... Euh, mais garants, c'est-à-dire que c'est une mission ou c'est un pouvoir qui lui une... est donné
3: Non, c'est une mission.
2: Ok, ouais, donc c'est un peu, un, voilà. Voilà, allez, une petite tape dans le dos des garant maintenant. Hein. C'est ça.
3: Voilà. Non, mais en théorie,
0: hein. Comme euh, dit, voilà. Attention.
2: Mais, mais pas après, clair.
0: Il, il a quand même du, du pouvoir sur en, sur le judiciaire parce que il me semble que c'était François Hollande qui avait gracié Jacqueline Sauvage. Oui,
3: mais je vais venir. Ça, c'est un autre pouvoir, mais je vais venir. Okay, okay, on okay. ne va ça pas marche. trop. Une chose, à la fois. <rire> une chose à la fois. Ensuite, il y a le, des pouvoirs de crise. Donc, c'est l'article 16, C'est les pouvoirs exceptionnels du président. Ça, c'est c'est bah, ce qui est passé pour la, la guerre mmh. d'Algérie. Et donc, c'est quand il y a une menace grave et immédiate et qui euh, pèse sur les institutions de la République et qui fait que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu. Et donc, en fait, ça, ça, le président prend vraiment une, une place importante. Et, euh, il
2: peut donner des ordres directs voilà. plutôt que de passer par celui-ci Après,
3: il y a, y a plein de mécanismes que je ne vais, euh, vais pas trop expliquer, sinon ça va être très long. Ou voilà, il y a le Parlement qui quand même vérifie ce qu'il fait, etc. Mais... Euh, ça ça s'apparente vraiment à, le président prend euh, ouais, tous c les pouvoirs c'est une,
2: une pseudo-dictature euh, mais entre guillemets justifiée voilà. par une crise entre guillemets et très contrôlée
3: par le Conseil constitutionnel par le, les assemblées mais voilà
2: Je faut que généralement quand il y a une crise dans tous les cas bon tu règles la crise et euh, même s'il y a des comment dire des droits qui sont malheureusement pas respectés ça se règle après quoi pas pendant hein.
3: voilà c'est ça bon après ça a été fait une fois euh, c'est pas non plus le truc il peut pas faire un petit coup d'état à Napoléon hein donc euh... ouais. <rire> voilà On verra. Enfin, pour l'instant, ça n'est pas, pas arrivé. Euh, ensuite, il y a le droit de dissolution. Donc ça, euh, voilà il peut dissoudre l'Assemblée. dissoudre l'assemblée Allez, parce que ça fait Mais alors ça, c'est à tout moment. ouais après, il ne peut pas le faire pendant l'intérim. C'est-à-dire, l'intérim, c'est si un président meurt. Et donc, c'est le président du Sénat qui devient un président, entre guillemets, par intérim. Lui, il ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas le faire... Pendant l'article, si l'article 16 est mis en place pendant les pouvoirs exceptionnels, il peut pas le faire, et il ne peut pas le faire s'il y a eu dans, sous un an déjà une dissolution.
2: Ouais, D'accord, mais, euh, mais là, par
0: exemple, il pourrait, là, ce soir, ouais, là, il, il pourrait dire sûr, tiens, j'ai envie de me pourrait, gratter l'oreille et de faire,
2: et faire je tous peux les dire. ans.
3: Il peut le faire tous les ouais, ans, cinq fois. Ans. Hein.
2: Il peut oh, faire, aller. Si j'étais président, je ferais ça.
3: Non, mais je vais vous expliquer voilà. pourquoi c'est une très mauvaise idée, mais c'est une très mauvaise. Enfin après, une balle dans le. Souvent, enfin les fois où c'était la fausse fait ça a fini comme ça. Mais bon. Voilà. Euh, après, voilà, donc ses relations avec les autres institutions, on le sait, il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions sur présentation du Premier ministre de sa démission.
2: Il met fin à ses fonctions voilà. sur présentation d'une démission, donc tu mets pas du tout fin en fait. Euh...
3: Ouais, mais en fait, c'est ça qui est très intéressant, euh, c'est que du coup, comme c'est le Premier ministre qui présente sa démission, si le Premier ministre n'a pas envie de démissionner, techniquement, bah, ça. il ah, peut ne et pas et le faire. Il reçoit pas un petit post-it en disant le Président aimerait bien que. Oui, mais en, là encore. En fait, le président, il n'a pas de pouvoir sur le premier ministre particulièrement. Il peut pas, en gros, il, il va... peut pas le virer. Il faut que le le, le premier ministre présente sa
2: démission. Donc, il, va pr il va présenter sa démission que s'il a plus à perdre qu'à gagner à rester premier ministre. Quoi.
3: Voilà. Après, ça c'est la, la, la théorie. Hein. En pratique, souvent le premier ministre quand le pardon, le président quand il a, il choisit son premier ministre, il lui fait déjà signer une petite euh, démission. Hein. Comme ah, ça. Oui. Euh... Ah bon Ça passe crème. Oui, ouais, bien sûr. Ok. Donc, euh, mais en, en, en théorie... Si fais gaffe, fais gaffe, c'est pour les entretiens annuels, fais gaffe. <rire> c'est ça. En théorie, le, le, le Premier ministre peut dire qu'il ne veut pas se casser, quoi. Ok. Bon. Euh, en ce qui concerne ses relations avec l'Assemblée, le président n'a pas le droit d'aller devant les assemblées, donc il communique via des messages. Ah, c'est pour ça qu'on ne euh, le voit jamais... Euh, c'est interdit dans la Constitution, il n'a pas le droit de le faire. Sauf... Euh, c'est déjà arrivé donc il peut prendre la, par la parole devant le parlement réuni à cet effet et c'est vraiment euh, c'est vraiment des cas euh, Exceptionnel quoi. exceptionnels ce de ouais. cantine, ouais. et <rire> c'est ça c'est bah je crois qu'il y a eu voilà les attentats sanglants ouais, en...
1: et puis ouais, Hollande il a réuni euh, ouais, a réuni tout le monde à Versailles à un moment euh, c'est possible mais c'est vraiment euh,
3: pas... c'est vraiment rare sachant qu'en plus ça il n'y a pas de vote après parce que le, le président, il faut le savoir, il n'est pas responsable devant les assemblées. Donc en fait, il n'y a pas de vote, c'est juste pour dire...
2: Euh, on va faire un petit message. Voilà.
3: Bisous, je vous aime, toi bien.
2: Tu as eu ma veste, as eu jolie. C'est ça. Connaissez ma femme.
3: Voilà. Et du coup, euh, là, on va parler maintenant. Ça, c'était vraiment ce qui était que à lui. Hein. Mm -hmm. Donc vous voyez, c'est pas énorme. C'est pas... Euh, c'est pas foufou. Euh, c'est pas foufou. Ouais, c'est un petit précaré. Et ensuite, il allait pouvoir partager. Donc là, c'est là ce moment. Si le Premier ministre ne veut pas faire ce que le président fait et où les ministres, parce qu'ils ont des pouvoirs partagés avec les ministres, mmh. Ils peuvent totalement lui dire
2: ⁇ démerde de toi ?⁇ Ouais, je m'en fous. Ferme, ferme ta gueule. Bah. Ouais. <rire> tu, peux, tu peux dire des gros mots. Hein. <rire> non, mais bon, t'inquiète. Monsieur Emmanuel, non.
3: Ouais. Et donc, en fait, c'est là que c'est très intéressant la Ve République, c'est que, en fait, à cause du suffrage... Euh, Enfin, il y a le suffrage universel qui donne, du coup, une, une sorte de aura, on va dire, au président, puisqu'il peut faire au premier ministre bah, « Nanana, moi, on m'a élu, pas toi, là, 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 personne ne veut, ne veut de toi, etc. Euh, » <rire> Non, mais bon, il y a certains présidents... La cour de récré bah, Je suis désolée, mais il y a certains présidents qui font ce genre de choses, euh, voilà, hein, qui sont dans la cour de récré. Euh, et ensuite, justement, à cause d'une autre réforme constitutionnelle qui fait qu'on passe maintenant au quinquennat et plus au septennat, ça a changé l'échiquier des élections. Ce qui fait que l'élection du président, vous le savez maintenant, est juste avant l'élection oui, de l'Assemblée. Et donc, c'est très rare, d'ailleurs, ce n'est pas arrivé que depuis qu'on a ça, on vote contre le président, qu'on vient juste mm -hmm. des liens. Donc, en fait, alors qu'avant, au septennat, c'était après. Donc, enfin, euh, c'était différencié. Donc, en fait, on pouvait se dire ah, le président, euh, mm -hmm. il est nul, donc euh, je vais lui mettre euh, une Assemblée pour. Euh,
4: oui, faire le... chier. Mais okay.
3: c'est pas ce qui s'est passé pour Chirac et Jospin Si. Justement. Okay. Justement, c'est ça. Et c'est ce qui a entraîné une décohabitation. Et c'est là où on voit que le président a très peu de pouvoir en cohabitation parce que dans le, dans le texte, c'est le premier ministre, en fait. Le pouvoir exécutif, mm -hmm. ce n'est pas du tout le président. Okay. Donc, euh, voilà. Malheureux... Enfin, malheureusement, et où J'en sais rien. Hein. Heureusement, <rire> chacun pense ce de... qu'il veut. Ouais. Mais euh, il n'empêche que là, en l'état actuel des choses, Macron, en fait, c'est Macron l'exécutif. Alors que ça ne devrait pas l'être. Ouais. Voilà. Euh, donc on va faire voilà il a voilà, des pouvoirs de nomination donc euh, il, il nomme sur proposition du premier ministre les ministres donc là encore le premier ministre pourrait le dire j'en ai rien à faire de ce que tu veux, veux. Euh, il nomme aussi beaucoup d'emplois civils et militaires là encore contre du premier ministre hein, tout ce que je vous dis là c'est partagé donc ouais. euh, c'est pas solo euh, par exemple c'est les, les chefs d'établissement public euh... c'est ce que j'allais dire la direction du château de Versailles voilà. par exemple par, 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 exemple, exemple, voilà. par hasard voilà euh, il signe les ordonnances et les décrets, donc ce qui est aussi un peu euh, marrant, c'est qu'il peut faire. Enfin bon, si c'est drôle. Allez, mais... allez, wow, ça me. Euh, il peut décider qu'il n'a pas envie de signer les ordonnances parce qu'il y a rien dans le texte de la Constitution qui lui donne un délai pour le faire. Donc s'il veut faire du mauvais jeu, c'est ce que d'ailleurs euh, Mitterrand a fait euh, quand il y avait Chirac, euh, premier ministre, et euh, il a signé pas les ordonnances. Voilà,
2: je on me suis bloqué. j'ai un truc à faire. Désolé.
3: On dirait un ado. Tu sais, oui maman, demain. Voilà. Euh, donc, euh, il peut aussi convoquer le Parlement en session en session extraordinaire. Ça, c'est euh, une session pour voter des lois euh, autres que la session euh, ordinaire. C'est QFD. Euh, je vous apprends des trucs là, c'est fou. Hein. fou. Et c'est à la demande du Premier ministre ou de la majorité de, des membres de l'Assemblée nationale. Donc, c'est par exemple s'ils ont pas eu le temps de voter une loi, s'ils ont envie de voter une autre loi, voilà. Okay. Ça, c'est voilà. Vite. Exactement. Et il a un pouvoir, ça on le sait, en matière de diplomatie, de défense. Mmh. vu que euh, c'est lui qui est le chef des armées et qui négocie ratifie les traités très souvent on a tendance à penser que que il, que c'est un pouvoir propre mais en réalité mmh. comme le premier ministre a euh, c'est lui qui détermine et conduit la politique de la nation et qui dispose de la force armée en réalité c'est plus un pouvoir partagé. OK. Voilà. Euh, ensuite il pro il pro ou je sais pas comment dire ça Fran... oh, okay, on va reprendre le pouvoir de promulgation des lois il pro ah ben alors... pardon voilà c'est ça, ça doit être ça. Euh, et euh, voilà, donc il promeut les lois, donc c'est aussi empiéter un peu sur le pouvoir du.
2: du, pre du premier ministre. Du premier okay. ministre, quoi.
3: Et enfin, le dernier, c'est le droit de grâce, dont on a parlé euh, tout à l'heure. Okay.
2: Donc avec Jane euh, Kelly, là, c'est ça Non, je sais plus comment elle s'appelait. Jacqueline <rire> Sauvage <rire> Oui, Jacqueline <rire> j'étais pas loin, hein, il y avait un J. Euh... Et
3: euh, ça, c'est euh, hérité vraiment de, de la monarchie. Hein.
2: Ok, ouais. C'est le petit bonus. Euh...
3: C'est, voilà, c'est ça, c'est hérité de. De la monarchie et qui, oui, bah c'est ça, c'était le point. Vous le savez, hein, le roi, enfin, Camille, elle a dû vous faire, des trucs comme ça. Mais le roi qui pouvait euh, gracier ou condamner un peu comme il voulait, bah là, c'est juste de la grâce. Bah, pourquoi euh, c'est moi qui aurais parlé ça Je sais pas. Euh,
1: pas... <rire> si je me souviens bien, le Sauvage a été gracié une première fois. Puis ouais, après, ils ont dit, fois. oh non. Bah, finalement, non. Enfin, non, euh, non, elle a été
3: graciée deux fois. J'ai vérifié, mmh. euh, elle a ouais. été graciée deux fois. Et tu peux faire des, des grâces pas... partielles. <rire>
1: euh... juste le haut du corps tu euh... sors le mardi mais tu mais reviens non, mais comment, jeudi non.
3: comment ça elle a été elle, elle, deux elle, 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 à deux fois parce dire... que je sais plus exactement y avait deux
2: condamnations à mort mais plus qu'une après non, et enfin non. zéro
0: non parce que je me souviens qu'effectivement la justice a pas du tout apprécié symboliquement que François Hollande intervienne et que ça, que ça... donc ça je me rappelle mais ah, du coup ils coup, peuvent, ils ils peuvent fois, revenir hein. sur un, une grâce présidentielle
2: non mais ils peuvent lui rajouter d'autres peines si elle se fait attaquer pour une autre raison, genre « Ah, vous avez mis des souliers bleus !» Oui. 12 ans.
3: Oui. <rire> non, mais euh, enfin voilà, y a, après, ils ne ils le font pas tous. Et euh, je pense que c'est très politiquement difficile de gracier euh, euh, un certain truc. Jacqueline c'est c'est parce que parce qu'il voilà, y avait une telle médiatisation à mon avis, qu'il s'est dit qu'il fallait qu'il le fasse, vu que tout le monde était là en mode euh, « bah, Vous le savez, elle a, elle a tué son mari qui l'a... Mmh. » Voilà, donc euh, après ça, ça c'est à sa, à sa discrétion, il fait ouais. ce qu'il veut sur le, oui, sur le oui, sujet, oui. mais mais euh, donc euh, voilà pour les, les pouvoirs du président. Et donc comme je le disais, il y a, il y a en soi, moi je trouve qu'il y a vraiment deux pouvoirs en fait au sein de l'exécutif, c'est qu'il y a le pouvoir, il y a les, pré, les présidents, le premier ministre. Là en l'occurrence nous, ils vont ils vont de concert pour reprendre l'expression Montesquieu, mais ils pourraient totalement euh, être dissociés. Et euh, vraiment si Borne là demain elle décide que Macron mmh. le, la saoule, elle peut le faire
2: et eh ben ça va être sympa
3: ça peut être la bonne ambiance
2: ça peut être du, ça. du fun
3: voilà et sur ce on euh, la, la suite au euh...
2: prochain épisode c'est ça bah, trop bien merci c'était super mmh. intéressant
4: bah, très vous très, vous en très en
2: chouette pris. et la suite au prochain épisode bien sûr oui c'est toujours cool parce que j'apprends euh, bah, je réapprends ce que j'avais appris à l'école en fait sur quoi j'étais interrogé je
0: crois pas qu'on qu soit rentré autant dans ce détail à l'école et bah,
2: franchement je sais pas hein, parce qu'il y avait que les cours d'éducation civique ouais, quand je même. De ces petits donc, euh, et j'étais pas bon à l'époque
1: cours d'éducation de quoi civique ah oui ouais. non parce mais que physique un ma... autre mot mais... <rire> pas vraiment de la constitution je crois
2: mais... Ah si, bah, j'écoutais, si, mais je retenais pas Moi j'écoutais pas trop, ouais, trop J'étais ah, mais... ouais, <rire> ah, imperméable à ça ah, donc, pas euh, pas. donc je suis content de le réapprendre bah, ouais. Et maintenant, bah alors, je parlais de trucs que je retiens pas Et ben bah, c'est parti, <rire> on va parler de Ah ça fait un moment que je ne pratique plus Je perds la mémoire
1: Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir ah oh, oui de te refaire l'amour ça va peut-être te faire revenir la mémoire ce n'est pas le souvenir que j'en ai
2: gardé pardon oh, c'est rêve mon dieu <rire> le, le petit extrait du milieu j'adorais j'ai trouvé ça très poétique fin subtil euh, voilà, tendre distingué.
0: romanesque chevaleresque
2: bah, tendre ça peut mais... peut-être un peu bon s'assurer de la voilà de l'acceptation la, en face oui c'est voilà. ça euh, et ben je vais vous parler de la mémoire euh, sans aucun mauvais jeu de mots etc euh, ça va être compliqué parce que je l'écris un petit moment déjà euh, et surtout euh, petite anecdote euh, quand j'étais en vacances je me suis mis à écrire quelques sujets et notamment un sujet que je ne citerai pas parce que peut-être que je le referai mm -hmm. euh, mais du coup j'ai commencé à écrire le sujet et on m'a dit non mais c'est on a on a déjà fait un sujet là-dessus je suis en putain donc maintenant on a fait tellement d'épisodes tellement de sujets qu'on ne se souvient plus de ce qu'on a fait ce qu'on n'a pas fait
0: et que tu t'es dit qu'il fallait que tu
2: fasses un sujet sur la mémoire bah, Non mais je me suis senti bête parce que quand je me suis dit ah mais tiens si je fais un truc sur les mémoires, la mémoire, la bah, mémoire je vous ai envoyé un message et j'ai commencé par alors je vous jure, c'est pas une blague mais je me souviens plus si on a fait un sujet sur la mémoire <rire> Bon voilà, la, la, la petite calembour parce qu'on on aime bien l'humour, euh, c'est rigolo l'humour. <rire> Donc je vais vous parler de la mémoire mais je vais rester, en fait je vais essayer de, de voir un peu les grands principes euh, où, globalement on les connaît plus ou moins mais on a pas forcément mis de, de nom dessus, d'explications, etc. Donc voilà, on va voir globalement comment fonctionne la mémoire, euh, quels sont les différents types de mémoire, et euh, bah, potentiellement des petits cas de défaillance des mémoires également. Euh, déjà, la mémoire, il y a plusieurs mécanismes. Euh, en fait, la mémoire, c'est une capacité de stockage. Donc c'est ce qu'on apprend, bah, on va pouvoir le, le garder, euh, tout ce qu'on euh, qu va pouvoir vivre, mais aussi tout ce qu'on va pouvoir sentir, donc le côté sensoriel, ce qu'on va toucher, ce qu'on va sentir, ce qu'on va voir, ce qu'on va entendre, etc. Et ça va me permettre de garder bah, non seulement ces sentiments, mais aussi des concepts, euh, savoir que bah, quand tu lâches un truc en l'air, il tombe. Bah, euh, mm. Voilà, c'est la gravité, et globalement, une fois que tu as intégré ça, et ben, tu peux l'appliquer à d'autres mécanismes. Et c'est une capacité de stockage limitée euh, A priori oui, on en parle, enfin si je vais en parler rapidement, mais oui, a priori oui, on ne connaît pas exactement cette... Euh... Alors déjà, on ne l'utilise pas au maximum, on le sait. On n'utilise pas euh, au maximum nos, nos capacités, on ne sait pas exactement comment tout fonctionne euh, mais euh, bah ça c'est un truc dont je peux parler maintenant mais il y a des euh, il y a toujours des, euh, tu sais, des, enfin, des cas de pathologie où il y a des personnes où, enfin, où le cerveau peut fonctionner différemment, il y a des personnes qui euh, on dit souffrent parce qu'effectivement c'est une pathologie d'hypermnésie je vais pas dire de bêtises parce que j'ai pas trop creusé dessus okay. mais c'est des personnes, alors on dit qu'elles ont une excellente mémoire mais en fait il y a des personnes où c'est tellement euh, comment dire, tellement accentué qu'elles ne peuvent pas oublier en fait, okay. à partir du moment où tu vois une chose, tu vas forcément t'en souvenir. Ce qui, est, fin, ce qui finit par être épuisant, mmh. parce que tout ce que tu fais dans ta journée, tu t'en souviens. La couleur de la troisième personne que tu as vue ce matin, enfin, moi bon, j'exagère, oh, ouais. mais tout ce qu'on t'a dit ce matin, tout ce que tu as vu après, la série que tu as vue hier, tu te souviens de l'épisode scène par scène. Ça fait
0: 20
2: ans, quoi. Ouais, du coup, c'est épuisant. Il y avait une que... série comme ça,
1: euh, je sais plus comment ça s'appelle euh, Souvenir. Non, <rire> non.
2: Memories la, euh... la Jason Bourne, la mémoire. Non, je sais pas.
1: Et ouais C'est un mec qui aidait le FBI euh, Justement parce qu'il se souvenait de tout Enfin bref okay, hey bon. Ah
0: mais lui ça me parle exact mais j'ai plus le nom mais
1: oui, <rire> bah, on est bien <rire> dans bah, Je vous le
2: recommande. Il <rire> euh, y a plein de blagues à faire sur le fait qu'on ne se souvienne pas, mais bon, on, on essaiera de retrouver. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, sans la, on, le, ouais, on le prend comme euh, genre, ah bah tiens, c'est utile pour euh, reprendre des informations, etc. Mais surtout que ça forme notre personnalité, en fait. Parce que sans la mémoire, on n'est rien. Si vous pensez à un, un, un petit enfant, un petit nouveau-né, un bébé, bah c'est pour ça qu'au début, c'est des, juste des gros tubes digestifs. C'est parce qu'ils ne savent rien. Leur cerveau n'est pas encore suffisamment développé bah. pour qu'ils apprennent des choses. Et tu le vois avec certaines formes de. de... De, de, de démence sénile ou oui, de pathologie
0: comme Alzheimer où c'est ouais. excessivement handicapant de perdre la mémoire en fait.
2: ouais, on en reparlera et puis il enfin, y a, y a... Et encore je
0: suis hyper mignonne quand je dis excessivement handicapant c'est oui, une aberration quoi.
2: Et voilà, et en fait c'est vraiment ça qui va permettre de faire ta personnalité ce que t'aimes ce que t'aimes pas etc mmh. Si, enfin, si tu ne te souviens pas, tu n'as pas de personnalité, tout simplement. T'es, enfin, c'est Pas d'histoire, t'as, enfin. Rien... Ouais. Exactement. Euh, et, euh, bah, comme je disais, il n'y a pas forcément une seule, une seule zone du cerveau. Il y en a plusieurs. Euh, mais bon, je vais vous passer ces, mm. euh, ces détails parce que, parce que voilà, pour, pour une fois, je vais essayer de faire un sujet qui sera pas trop médical, qui va être un peu plus léger ah ouais. et plus axé sur les différents mécanismes. Est-ce que vous, parce qu'on a forcément entendu parler, euh, soit dans un euh, C'est pas sorcier, soit dans un docu quelconque. Est-ce que vous vous souvenez pardon des différents types de mémoire La mémoire sensorielle. Euh, attends, attends, je crois que je l'ai. Euh, non, malheureusement non. Ah, ah, si, si. Si, si. Ok. okay. Bah, je l'ai pas marqué comme ça, mais on va dire que ça marche. On va dire que ça marche. Super. Ok. La, la mémoire. Bah, ça en fait mémoire <rire> <Je sais pas. rire> bah, Ça fait toujours un du coup. <rire> Non euh, bah On peut les découper en, la mémoire, en mémoire à court terme Et mémoire à long terme ah, voilà. Mémoire à court terme, on va l'appeler la mémoire de travail Alors quand on dit court terme, c'est vraiment court terme Mais ces mémoires vont pouvoir fonctionner ensemble Donc quand on dit court terme euh, Ça va permettre de retenir des informations mais, euh, mais on va dire De manière situationnelle pour les réutiliser tout de suite Donc par exemple, tu te enfin, vous vous souviens J'espère du début de ma phrase Parce que sinon, ça ne vous, vous n'êtes pas capable De répondre à ma phrase Si oui. je finis ma phrase, elle genre Ouais, c est, c est, c est, c est. Ça devient compliqué pour avoir une discussion. Donc quoi, ouais, ça vous permet de, souvenir, de vous souvenir euh, du début d'une phrase, de vous souvenir d'un numéro de téléphone qu'on vous a dit pour que vous le notiez, d'un nom de bref de n'importe ouais, quoi, okay. de la carte d'un menu pour commander, que vous ayez pas le truc sous le nez, je sais pas que le mec passe, quoi
0: C'est limite en fait ce qui fait le lien entre euh, le, le, le moment où tu perçois le truc et euh, ouais, entre le sens pur de je vois ce, ce menu. Ouais, et et le cerveau l'analyse en fait, c'est ouais, vraiment ça et... ça.
2: et après, la question qui va se poser, c'est est-ce que tu veux le réutiliser ou pas Et si okay. tu t'as si pas prévu de le réutiliser, hop, ça dégage. Okay. Euh, ce qui fait aussi qu'on en parlera, mais l'attention euh, va être importante parce mmh. que si tu ne mets pas un minimum d'attention dans les choses, bah, justement, se... nos cerveaux ne comprend pas que tu veux le garder et ça va dégager. Okay. Euh, ensuite, dans les mémoires à long terme, on en a plusieurs. On a euh, pour commencer la mémoire sémantique euh, Donc ça va être une mémoire de, euh, des concepts Donc du savoir, comme on disait, bah, la gravité euh, Le fait que quand tu mélanges deux couleurs ça fait autre chose, etc Globalement si on vous met euh, 3-4 peintures de différentes couleurs en face de vous Vous n'allez pas vous souvenir exactement de comment faire toutes les couleurs Par contre vous, les, vous allez vous douter que tiens si je prends ces deux couleurs Ça va faire un ton à peu près comme ci ou comme mmh. ça Parce que les concepts de base vous les connaissez le langage, tout ça, bah, ça fait partie de C'est le vécu, en fait, c'est ça, non C'est l'apprentissage. C'est bête ce que j'ai dit. Bon, ouais. C'est une partie d'apprentissage, mais surtout sur les concepts, donc, mm. forcément du vécu, parce que sinon... Bah oui. ah, <rire> ouais. Sinon, tu te souviens Et pas, de parce fait. que tu ne l'as jamais vécu. Mais, mais voilà, en termes d'apprentissage, pas un truc précis, euh, genre, tu ne te souviens pas que si tu lâches une bille de 4 grammes, euh, elle va mettre tant de temps à tomber à 2 mètres de haut avec par grand en vent Non, tu te souviens que ça va tomber. Et après, euh, voilà, c'est juste le principe. C'est les là.
0: concepts de base quoi.
2: Voilà. Okay. Euh, ensuite on a la mémoire épisodique euh, c'est ce qu'on appelle bah, généralement euh, les souvenirs en fait donc c'est des choses qui se sont passées euh, le, fait que, euh, le fait que je sais pas la semaine dernière vous avez eu une pote et il s'est passé ceci euh, le fait que euh, je sais pas quand vous, avez, quand vous aviez 4 ans vous avez fait un anniversaire de ouf avec vos potes et vous vous en souvenez parce que ah non, moi c'était un... 7 ans ouais moi c'était 4 ans ah, ouais. a... <rire> euh, Non, voilà, c'est ce genre de choses et c'est euh, globalement ce qui nous permet de nous situer dans le temps et l'espace, euh, qui nous permet de nous souvenir notamment de euh, bah, qu'est-ce que vous avez fait lundi dernier. Euh, voilà, de vous situer un petit peu à ce à ce moment-là. Ensuite, on a, n'hésitez euh, euh, pas à poser que des questions d'ailleurs. C'est moi que je trace, hein, je trace. Vas-y, ah, vas vas-y. Vas euh, la mémoire procédurale. Est-ce que vous pouvez deviner
0: C'est euh, de, de savoir comment faire quelque chose.
2: Euh, ouais, Alors, une la routine. Façon. Hein, oui, oh putain, vous êtes bon. Oh ça se complète. Euh, c'est seulement
0: maintenant que tu t'en rends compte.
2: Ah bah, ça, pourtant que... je suis transparent ouais. mais... Enfin, transparent pour vous oh, oh. Parce qu'on ne me demandait <rire> jamais <comment> je... <rire> Donc la mémoire procédurale C'est effectivement euh, la routine et comment faire En gros, c'est tout ce qui euh, va devenir entre-mêmes Une seconde nature okay. Donc, Ce que tu vas faire par automatisme ah, euh... Te
0: laver les dents, enfin...
2: Ouais, te laver les dents, marcher, genre tu
1: ne réfléchis pas. Tu ouais. peux le faire en pensant à autre chose. Ouais, genre tes changements de métro, euh, des stations, oui. des fois c'est vrai ouais. que tu réfléchis même pas, tu mais sais que tu descends là ouais, L'espèce d'état de, de stase, euh, le fait de cuisiner, de
2: découper un truc et tout. Genre euh, alors moi je me concentre un peu parce que je vais pas me couper les doigts, mais un cuistot qui a coupé déjà 4 millions d'oignons. Je pense qu'il peut te couper des oignons, te réciter, enfin limite, il va plus galérer à réciter la fable de la fontaine qu'à couper 12 oignons en 30 secondes. Quoi. Mettre oignons sur sa table, <rire> perché Coupe, coupe. <rire> euh, et... Euh, pardon. Donc, euh, ça prend du temps à se former et euh, on va en fait, généralement, avec la, avec la mémoire épis euh, procédurale, pardon, on va oublier comment on a appris les choses. Ouais. Okay. Euh, là je dit bah tiens ouais, j'apprends de la musique en ce moment je fais du saxophone c'est cool il y a des choses où oui je me souviens de quand je... Quand je l'ai appris, quand on m'a expliqué, parce que je suis encore en train de le travailler. Ouais. et euh, ouais, C'est ce galère. Par contre, il y a des choses, je me dis ah, en fait, si je me projette euh, six mois auparavant, je sais que ça, je savais pas le faire. J'arrive pas à me souvenir de euh, à partir de quand j'ai su le faire. Je me suis pas rendu compte parce que c'est devenu une seconde nature maintenant. C'est
0: comme finalement le fait de quand est-ce qu'on a appris à écrire. Moi, je sais que c'est probablement au CP ouais. parce qu'on, enfin, on sait que on a des potes qui ont des gosses ou quoi, donc tu sais que au programme. Apprends à écrire en CP, moi sinon je saurais plus te dire de. Ah, puis
2: maintenant tu pourrais écrire les yeux fermés, ça ouais, serait voilà. potentiellement moche, mais ça serait euh, déchiffrable j'écris
0: extrêmement bien les yeux fermés.
2: Et donc la mémoire procédurale, ça va être utilisé euh, notamment, bah, comme on disait dans la musique, euh, je parle le piano, un pianiste ne va pas avoir conscience de chaque petite note sur laquelle il va appuyer, ouais. c'est le fait de connaître le morceau sur le bout des doigts, mon dieu, qu'est-ce qu'on fait de <rire> c'est rigolo. Euh, c'est le fait d'avoir répété le morceau encore, encore et encore, euh, ce qui fait que même si la personne a besoin de lire la partition pour jouer, mais en fait, les mains vont s'agiter automatiquement bref vous m'avez compris mais euh, voilà c'est ils ont pas besoin de penser à chaque petit vrai. truc oui. et pareil pour euh, les pièces de théâtre ça devient machinalement enfin, tu fais ouais. ça machinalement exactement et pareil pour les pièces de théâtre les chansons etc euh, le fait de te conditionner de te mettre dans une situation tu ne repenses pas à chaque mot de chaque réplique en fait as tellement répété que bah, ton texte euh, ton texte vient en fait c'est euh, c'est effectivement une seconde nature qui se qui se déclenche
0: et au tout coup de nom, quand on conduit en fait enfin les vitesses etc on n'y ouais. réfléchit absolument pas enfin mmh. moi je réfléchis pas
2: oui, c'est ça. Surtout avec l'embrayage, genre, oui, au début, t'es là, il y les pieds Et après, oui, ça a intérêt à de devenir un automatisme. Sinon, bah, c'est la galère.
4: Oui.
2: Et enfin, un point pour Isshu, la mémoire ding, ding. perceptive. Mm. Euh, donc, c'est ce qui a rapport au sens, en fait, enfin, les sens, qui sont combien 5 6 Putain, j'ai fait un sujet dessus, vous faites chier. <rire> non, il y en a beaucoup plus. Il y en a, euh, je ne sais plus, 9. Euh, oui non mais. Non, oui mais
0: nous on parle des entre officiels. Nous, et... Ils
2: sont officiels. Oui. Voilà vous vous pensez au sens du peuple voilà oui, tout. <rire> euh, Non il y a beaucoup plus de, de que de cinq sens. Euh, mais donc voilà les sens euh, le quand tu sens une odeur et que tu dis bah tiens ça sent le citron et, et pourtant c'est impalpable tu as, as enfin voilà tes, tes capteurs qui ont senti un truc, tu arrives à l'identifier au, au citron. Et ça aussi, c'est une forme de mémoire particulière. Ouais, okay. C'est ni tellement un concept, c'est ni tellement un souvenir. Tu te souviens pas de, du premier ou du dernier citron que tu as vu. Non, mais euh, sincèrement non. tu sens un truc citronné, tu te dis bon, bah c'est citronné quoi. Donc voilà, ouais, aussi simple que ça. Euh, et puis bah voilà, reconna... enfin, le fait de reconnaître les visages etc encore une fois c'est quelque chose qu'on va pas intellectualiser ouais. potentiellement si tu te souviens mal oui tu vas avoir besoin d'intellectualiser euh, mais sinon voilà, tu n'as pas forcément besoin
0: à ce sujet j'ai entendu dire je sais pas si c'est vrai que quand on rêve la nuit et qu'il y a des inconnus enfin tous les gens qu'on voit dans nos rêves c'est des gens qu'on a forcément déjà oui. croisés quelque part c'est vrai ça euh, qu'on oui. est incapable d'inventer un visage dans un rêve
2: ben parce est en tout cas tout a une, euh, tout a une, euh, une origine une raison, une raison pardon, euh, parce qu'on n'est pas capable d'imaginer quelque chose qui n'existe pas simplement okay. comme si on te demande euh,
1: invente une nouvelle couleur ouais. ah. c'est ah, comme ouais, euh, sure. Chad GPT qui euh, ne peut pas inventer un truc ouais,
0: c'est vrai parce ouais. qu'il se sert alors, de, un, un, cas, un, de voilà, inventer
1: un truc
2: qui n'existe pas, surtout parce que donc, quand on dit inventer, tu peux dire bah tiens, j'ai inventé une chanson. En fait, un que mix tu une de... voilà, ouais, ouais. sur des trucs existants. Tu veux pas inventer un accord J'ai inventé le do. Ouais, voilà, mais vraiment, on me dit bah tiens, invente un nouveau son. Alors, bah non, non, donc, <rire> voilà. donc, euh, non ça a déjà été fait. Voilà, donc c'est effectivement, c'est assez cette source et c'est aussi pour ça que. Il y a des gros... Euh, bah, tous les abus psychologiques de... Euh, en, en analysant les rêves, on peut savoir qui vous êtes. <rire> bah, je comprends qu'il y en a qui soient partis en sucette dessus parce qu'effectivement, euh, bah, tout a forcément une raison. Après, est-ce que ça vaut le coup de le suranalyser Pas forcément. Mais voilà, Ça va froisser plus,
1: tous les freudiens ou... Euh...
2: C'est Freud, Freud Non je sais plus, un des deux. Ouais, ça bah, si, de... je, je pense...
0: si ça parlait de sexe, c'était Freud. Mais... Après, <rire> si tu
2: rêves de sexe, bon, c'est autre chose. Non, mais voilà, il y, y a une origine et ça peut être intéressant, mais tout ne découle pas forcément de là. Quoi. Mais oui, effectivement, c'est pas possible d'imaginer un truc okay. qui n'existe pas. Donc, ça c'est rigolo. Ah, hallucinant. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont imaginées, qui sont des, euh, dans le côté industriel, même informatique et tout, qui vont en fait répliquer des choses qui sont dans la nature. Parce que ça mmh. sert d'inspiration et. Ok, maintenant les, différents, euh, les différentes utilisations de la mémoire. Euh, bah déjà pour apprendre, oui, tout ça. simplement. Donc on va commencer avec la mémoire de travail, parce que tu lis un truc pour la première fois, tu le vois pour la première fois. Et ensuite ça va être répétition, attention aux détails, les différentes modalités pour aider. Parce en gros, si on veut retenir quelque chose, euh, ce qui marche le mieux, c'est effectivement bah, de le faire, refaire, refaire, mmh. refaire, et c'est pour ça qu'on voit effectivement que bah, les sportifs, les sportives, les musiciens, etc., euh, bah, il ouais, faut répéter, 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 et au bout d'un moment, ça devient une seconde nature, de, de fait que tu pas besoin de te souvenir euh, comment, comment faire. Euh, et pour aider à retenir, alors on a tous des, toutes et tous des facilités différentes, euh, bah, suivant le type de mémoire qui fonctionne le mieux ou pas, mais en fait, plus on va ajouter de détails plus on aura de chances de, de faciliter à s'en souvenir alors comme je disais je pas précisé, enfin euh, m'étendre sur comment c'est stocké dans le cerveau et tout mais en fait les, la façon dont ça va être stocké ça va être des connexions qui sont faites dans le cerveau okay. et plus ça va être connecté à euh, des choses différentes, enfin plus tu vas y accéder plutôt, plus il y a des connexions qui vont se créer et plus t'as de connexion, plus ça va être
1: facile de s'y connecter. C'est -ce pour Donc, ça qu'on dit que le cerveau c'est un muscle euh, bah, qu'il faut le travailler plusieurs oui, fois et oui, ouais, euh, mmh. ouais exactement L'impro, pareil, ceux qui font de l'impro Plus tu travailles, plus tu es fort en impro Et plus tu arrives justement à connecter des neurones ouais. Et surtout, euh, c'est aussi pour
2: ça que tu peux enfin, euh, ouais. Que tu peux renforcer des souvenirs Renforcer des connaissances et aussi oublier C'est-à-dire qu'il si, enfin, y a des gens qui retiennent tout de suite effectivement, Mais il y en a d'autres où bah, tu vois un truc une fois Mais en fait, si tu l'entretiens pas Ça ne va plus venir bah, Par exemple, je parlais couramment arabe euh, Quand j'étais petit Oh bah aujourd'hui ça va être compliqué hein. Mais, mais on, parce on regarde, que
0: je... on n'a pas retenu tout ce qu'à l'école.
2: On n'a pas retenu tous tes sujets. On pas retenu tout ce que <rire> tu bon, euh, <rire> <sujets>, hein, <rire> je... as dit. Hein, ça, <rire> euh... Non mais oui c'est vrai. C'est vrai et euh, donc mettons là si vous, bah, tiens, voilà si vous voulez retenir ce sujet, vous pouvez faire en sorte d'essayer de vous souvenir de où vous êtes pendant que vous écoutez ce sujet, de ce qui se trouve devant vous. De ce qui sent autour de vous, euh, c'est une personne qui sent mauvais ou un petit parfum de violette, on ne sait pas. Vous euh, pouvez essayer de vous souvenir de, euh, du pantalon que vous êtes en train de porter, euh, de est-ce que vous avez bien dormi la veille, etc. En fait, le fait d'ajouter tous ces petits détails, de contextualiser comme ça, okay. ça va créer d'autant plus de connexions et du coup, le souvenir va mieux rester. Okay. Il me semble Pardon.
1: que c'est ce que font les gens pour retenir l'ordre des cartes au poker, tout ça. Euh... Bah Tu peux
2: écrire des petites histoires, des trucs comme ça. Mmh. C'est aussi pour ça qu'effectivement, quand on fait des petites histoires, ce genre de choses, bah, c'est plus facile de s'en souvenir. Mmh. Et donc il y a plein de trucs de mentalistes entre guillemets où es de gens qui jouent avec leur mémoire avec genre le palais mental mmh. des trucs comme ça tu fais des petits euh, des petites boîtes Ou même à l'école on nous apprend ça mais où est donc Hornicar Oui voilà, Des trucs comme ça C'est vrai Tout à fait Ou uh, A, B, C, D, E oh. Oh. Hey, speak English Yeah, man on a nice. wow. <rire> euh, Maintenant quand on apprend bah, euh, qu'est-ce qu'on va faire On veut quand on apprend, on travaille, quand on veut on écoute Ilias. On veut retenir Oui, fort, on veut stocker, effectivement. Et donc, c'est grâce à ces réseaux qu'on va stocker. Et donc, plus on va faire appel à un souvenir, plus on va l'enrichir, plus ça sera facile de le... Stocker.
0: De s'en souvenir De le
2: ressortir. Je vais me tourner que vers Camille. Je suis...
0: On dirait pyramide, tu sors des mots au hasard
2: c'est pas facile, hein. c'est euh, pas facile du tout Donc voilà, de le, de le retrouver et, euh, et voilà, et puis, comme on disait, bah pour l'oublier bah, En fait, si vous n'y faites pas appel Ça ne veut pas forcément dire que vous ne vous en souviendrez jamais Mais par contre, il y aura tellement d'autres connexions Qui seront plus faciles que quand vous allez essayer de vous en souvenir Il y a d'autres choses que votre cerveau va vous proposer Exemple encore une fois, moi qui essaye de retrouver un mot en arabe bah, Franchement, j'ai 5 euh, mots qui viennent en français trois mots qui viennent en anglais, zéro en arabe je suis mode non c'est pas ces langues que je cherchais et parce que bah en fait au quotidien je parle français, anglais, pas arabe donc de fait quand je cherche un mot il y a j'ai j'ai tellement d'autres connexions qui sont plus activées que c'est les premières qui remontent mmh. pareil quand vous cherchez un truc sur Google et eh ben c'est les trucs les plus recherchés qui remontent et voilà magnifique métaphore. mais non mais c'est
0: mais non mais c'est ce que j'allais dire je suis en fait depuis tout à l'heure ça me fait penser au référencement cette histoire mais, mais voilà, c est c est exactement
2: vrai. ça maintenant pour finir donc il y a quelques euh, quelques petits troubles euh, qui existent j'ai pas passé sur tous on a parlé de l'hypermnésie déjà ouais. euh, il peut y avoir des euh, pardon il peut y avoir des amnésies sélectives des amnésies dues à des chocs donc le cerveau qui a bloqué des choses etc euh, comme on disait vu que tout n'est pas stocké à un seul endroit du cerveau et il suffit pas d'avoir une liaison d'une seule partie du cerveau pour... Euh, enfin, plutôt une liaison dans une seule partie du cerveau ne suffit pas à faire perdre toute la mémoire. Donc sur les lésions, pardon, on peut perdre euh, la mémoire des personnes, des visages, des événements, d'une partie de sa vie, de, euh, de l'odeur du citron, j'en sais rien. Euh, mais voilà, il y a aussi effectivement d'autres pathologies, d'autres problèmes. Donc avec l'âge euh, déjà, donc on va perdre progressivement la, plasté, euh, la plasticité pardon du, du cerveau. Donc on va avoir plus de difficultés à apprendre et à se souvenir, mmh. parce qu'à partir d'un moment dans la vie, en fait, on ne crée plus de nouvelles connexions. Sauf que bah, vu qu'on crée plus de nouvelles connexions pardon, Et que le cerveau est moins souple bah, Rajouter des choses ça commence à être galère euh, Rajouter des choses que vous voulez accrocher à d'autres choses bon, bah, Il va un peu galérer à trouver de la place Genre ah bah non euh, vers mai 39 euh, C'est un peu trop embouteillé bon. euh, Donc voilà un petit peu galère donc Avec l'âge c'est pour ça qu'on a plus de mal à apprendre Et à se souvenir euh, avec une maladie, bah, tu l'as cité tout à l'heure, euh, Alzheimer, euh, on a une incapacité passagère ou permanente à accéder à des souvenirs euh, et à du savoir. Donc il y a des, y a différentes thérapies qui existent qui permettent de, euh, pas guérir parce que c'est une maladie dégénérative. si je ne des... Mais oui de... Mais comme oh, okay, c'est bien connu, on retourne euh... vers les chouchous. <rire> ouais, attends, dès que tu parles
1: des choses qu'on connaît, non
2: <rire> Donc ouais, ce qu'on appelle, c'est une des thérapies multimodales, euh, notamment la thérapie musicale. Il euh, y a un... Je me souviens plus le nom, maintenant c'est à moi de dire les bêtises. Mais un, un docu qui était trop ouf euh, sur euh, un mec aux états unis qui va euh, faire des, euh, des thérapies musicales dans les maisons euh, oui, dans les oui, où j'ai des en personnes atteintes par Alzheimer. C'est ouf. Genre franchement, pendant je sais pas, deux heures, il y a une meuf qui n'arrive pas à dire son nom et tout. Le, il lui demande, je sais pas, racontez-moi votre vie et tout, et genre, bah, je, je sais pas qui vous êtes, je sais pas je, qui vous je êtes. Euh, le mec lui passe un extrait d'une chanson qui est à peu près de son époque, elle, elle commence à s'agiter à danser et tout, puis, ah, mais je me souviens, mais quand j'avais 17 ans, j'étais factrice, et on écoutait ça le soir, qu'on m'en sortait, et là, oh, bâtard!
1: Et ça, ça illustre quoi? La mémoire <rire> J'allais dire ça aussi. La, la puissance la, de la musique. Uh, la, la,
0: la, euh, la force de la
1: musique. Ouais. La force de la ouais, tête vraiment, On peut vraiment... C'est compliqué. Euh... Vous, voyez avec... Vous voyez avec qui je suis là Non,
2: c'est juste le fait que ça a un intérêt de raccrocher les souvenirs à justement d'autres choses et à différents facteurs.
0: T'attendais sérieusement de nous cette phrase
2: Bah oui, parce que je l'ai dit il y a vois, 10 minutes, hein, vraiment. <rire> je sais que c'est plus la mémoire de travail, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Hein. Non, effectivement d'où l'intérêt euh, voilà, De se dire euh, bah, tiens Il euh, y avait cette odeur ce machin et tout ouais, okay. Et euh, bah, ça permet de, de, bah, de se souvenir euh, D'autres choses en tout cas plus facilement Et ce qui fait aussi que bah, potentiellement euh, Si la personne se dit voilà je sais pas quand j'étais factrice Il y avait une odeur de violette et on écoutait tel truc là mmh. euh, bah, potentiellement Elle va se souvenir je sais pas de son anniversaire Qu'elle a fait le jour où elle a commencé à être factrice ouais. Juste en sentant un petit parfum de violette Ou tu vois il y a tout ça qui peut s'activer euh, Indépendamment et donc bah, C'est bon pour la mémoire quoi donc, plutôt que de lire juste votre cours qui vous fait bien chier, bah, lisez votre cours en buvant un petit thé que vous êtes acheté juste pour l'occasion, en mettant un petit peu de musique douce derrière et en pensant bien au groupe que c'est, parce que bah, si vous mettez juste de la musique, vous n'allez pas écouter, euh, en, je sais pas, en vous disant « bah Tiens, demain, j'allais me couper les cheveux. » Ce qui fait que bah, votre cours de physique, euh, vous vous souviendrez d'avoir révisé ça la veille où vous vous êtes coupé les cheveux en écoutant Bob Dylan et en ayant vu, je ne sais pas quoi. Et enfin, pour finir, le petit bonus... Il euh, y a une notion qui apparaît depuis quelques années, enfin un petit moment déjà, euh, côté recherche, c'est ce qu'on appelle la mémoire du futur. Wow. Je ne vais, vais pas vous poser de questions parce que ça semble compliqué là déjà aujourd'hui. <rire> Donc c'est la capacité à se projeter en fait dans le futur et à imaginer des scénarios. Et en fait, c'est, on s'est rendu compte, enfin pas moi, euh, des chercheurs qu'en fait c'était notre capacité, le fait d'élaborer des scénarios, de penser à des, genre qu'est-ce qui se passerait si, euh, bah si Pardon Maman devenait le podcast le plus écouté du monde. Oh, mon Dieu. Et ben le fait qu'on vous pose cette question ça active les mêmes zones du cerveau euh, que si on vous demandait euh, qu'est-ce qui s'est passé dans Pardon Maman à l'épisode euh, 85. Donc c'est fou parce que moi j'ai beaucoup plus de difficulté
0: à répondre de
2: du passé que du futur. Ah mais ah, Pareil. Pareil alors et que du futur,
0: je veux dire, notre jet privé je le visualise très très bien
2: voilà, se projeter, etc. <rire> et c'est assez intéressant parce que euh, il y, y a des chercheurs qui se sont rendus compte, notamment que euh, chez des personnes atteint, euh, atteintes de la maladie d'Alzheimer c'était notamment un des premiers euh, un des premiers euh, Symptôme, c'est le fait d'avoir du mal à à, euh, im ouais, à imaginer. Genre si on leur dit, bah tiens, tu fais quoi demain C'est des personnes qui vont beaucoup, qui, qui vont commencer par avoir du mal à se souvenir de ce qu'ils vont faire, okay. plutôt que. Et donc, ça peut être un signe aussi de dépistage. Okay. Euh, donc, voilà, soignez votre mémoire et soignez votre mémoire du futur.
4: Et trop trop merci, ouais, ouais, merci pour votre attention.
1: Beaucoup <rire> beaucoup. <rire> ben, merci. Et euh, juste pendant que tu parlais, euh, je me suis souvenu. De ouais, mais la la j'ai bien vu que t'écoutais pas en fait. <rire> <rire> euh, C'est euh, série Soots. Ah, euh, ah c'est dans suits. Ouais.
2: Mais il est Ou, pas du y tout y a, FBI. Il y
1: a une saison où il aide FBI, euh, le FBI pour qu'on le lave. C'est de 6, quoi. Bah oui, et ça reste une
2: saison. <rire> ok. et <rire> eh ben, merci. <rire> <Ouais>. <rire> Cette série est très chouette Enfin, moi j'ai bien aimé. Le début. Oui, oui. Bah, au bout d'un moment, ça va. Être... Mm. Mais non, le début est très chouette. Ouais. Et ben ouais voilà, juste par contre de kiffer.
0: Ah complètement, oh, ouais. Ouais. Et moi Merci.
2: bien que je voilà maintenant je, je, je sais ça, c'est cool, je sais que je garderai une mémoire de merde. Moi bon, j'essaierai de me souvenir du parfum, du parfum des violettes, tout ça, mais.. Euh. T'apprends un jeu du sexe au sexe ça va Oui bah ça fait six mois, hein. on va voir si je viens à me souvenir des notes. Et maintenant je vous propose bah, de finir en beauté. Allez cocorico.
4: Carte de séjour Bonjour ah, 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 baguette.
1: Ah, 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 ah. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. J'appelle ça la France, mademoiselle. Hein, la France du général de Gaulle. Mmh, mmh, mmh. <rire> euh, euh, Flight of the Concorde, le, la chanson que je oui. recommande, qui est très très drôle, que j'aime beaucoup. Papa. Food ou Fafa. Exactement. Donc, comme je disais, ça va être un petit rex... Vraiment personnel sur euh, le parcours du combattant que ça a été pour bonheurs. moi. Ouais. Euh, donc pour ceux qui me connaissent pas, bonjour Ischouchou, euh, J'ai la trentaine. ce ouais, c'est pas pour Charles d'ailleurs. Pour, ceux qui, pour non. ceux qui te connaissent pas, euh... Euh, je suis arrivé en France en 2009 pour mes études avec donc un visa étudiant, ce qui paraît logique. Je suis venu depuis l'Arabie Saoudite, euh, là où je suis né, où j'ai passé toute ma vie, euh, mon enfance. Euh, mon adolescence ça va. et c'est pas pour autant que je suis saoudien parce que euh, le droit du sol n'existe plus depuis les années 70 t'as ouais, compliqué les choses voilà. et puis j'ai regardé euh, juste par curiosité euh, pour avoir la naturalisation euh, saoudienne putain mais c'est encore pire <rire> il y a un système de points en fonction de ce que tu as, tu récoltes <rire> yes. des points enfin, c'est un jeu de société euh, horrible mais donc mes parents euh, sont algériens et donc j'ai hérité de leur nationalité hashtag one two three <rire> euh, et puis bah, voilà, j'étais à l'école française depuis la CP, euh, tout comme vous, tout autour de la table. Euh, Attends, depuis et... le CP Enfin, moi j'ai rejoint le CP. À ah, l'école oui. française
2: Oui. Ah, ok, parce que j'étais en mode, ça s'est arrivé en France depuis le CP, t'es arrivé non, plutôt non, que moi Non, non, non. Avec un visa étudiant <rire> <Et> en 2009, qui est resté au CP hyper tard. Euh, <rire>
1: tu connais Benjamin Dutton euh, Non, non. La euh, seule différence euh, entre vous et moi, normalement, c'est que bah, moi, il a fait 40 degrés pendant 8 mois, euh, mm. 8 mois sur 12, et qu'il a fait 20 degrés les 4 autres mois. Euh, donc, ça, c'était un, peu... un peu mon background. Bon, ben Ground, comme ouais, on le front. dit maintenant. Euh, donc, revenons un peu au sujet de base, la naturalisation. Donc, qui peut demander la naturalisation française et comment ça se fait Donc, il y a deux principaux types. Il y a le, la naturalisation par décret et la naturalisation par mariage. N'étant pas marié, je vous laisse imaginer laquelle j'ai choisi. On aurait pu se marier ensemble. C'est vrai, c'est vrai. <rire> maintenant, c'est possible euh, Oui, mais, mais non. Ouais. Bon, allez! Ouais, écoute. Vraiment, ça le pote. écoutez pas mes sujets, vous
2: ne pouvez pas vous marier, on ne peut rien faire. Hein.
1: Donc, euh, qui peut demander la nationalité Donc, déjà, il faut être. Enfin, tout le monde. Il faut être majeur. <rire> oh, je me retiens de ne pas faire des blagues. <rire> alors, il faut être majeur, il faut résider en France au moment de la demande, y avoir habité pendant au moins 5 ans. Ouais, sauf si, euh, par exemple, vous avez fait votre service militaire dans l'armée française. C'est bizarre. Tu peux faire le service militaire dans l'armée. S'il y a ces conditions-là, c'est que oui, euh, ça, ça doit vous, exister. C'est peut-être ça... la Légion étrangère ou un truc comme ça. Ah entre...
0: bah oui, la Légion, ouais. oui, c'est l'armée sinon... française, ouais.
1: Ou sinon, il euh, y a une autre euh, possibilité, c'est si vous avez rendu des services exceptionnels à la France. J'ai envie de dire, oh, <rire> vous m'avez vu <rire> Mais non, ça n'a pas marché. Et euh, donc, cette durée de cinq ans peut être réduite à deux ans euh, si on a obtenu un diplôme euh, d'un établissement d'enseignement euh, supérieur français. Okay. Euh, après deux ans d'études donc il faut un minimum deux ans d'études il, il y a plein de petites conditions okay. euh, il faut aussi avoir un titre de séjour en cours de validité euh, il faut prouver son assimil... assimilation à la communauté française donc okay. ça veut dire qu'il faut être d'accord avec les principes et les valeurs mmh. essentielles de la république ah bah tout ce qu'on aime bien chez pardon mmh. Mmh. Hein, bah. tout ça euh, vous devez avoir des connaissances sur l'histoire la culture et la société française il faut être quoi en fait <rire> <rire> Euh... en fait pour être naturalisé français il faut être français quoi euh... non parce que tu vois on nous aide on nous donne ah, ce petit livret qui s'appelle petit... le livret du citoyen c'est tellement beau. Ouais. Euh, livret Marianne. Et justement, je, mon cuisse portera euh, là-dessus. Ah yes, Sur tout ce que tout ce qu'on vous demande de savoir. Pour ça c'est un français. livret
0: vraiment qui t'a été donné quand t'as déposé ton dossier.
1: Ah oui hein. oui, comme tu peux voir, j'ai tout stabilisé. Mais ça sent euh, tellement fort la fonction il faut... publique.
0: Enfin, je veux dire, en
1: vrai. Donc il a. C'est bien fait parce que ils ont, ils ont rendu ça. Euh... Ah, je juge
0: juste le graphisme, moi. Mais oh, le, le, le contenu est peut-être. Ah,
1: mais il y a des photos de Napoléon et <rire> tout. Les fameuses photographies de Napoléon. Il nous montre un
2: petit. Un Petit carnet avec euh, plusieurs feuilles à quatre euh, pliées. Oui, parce et que
1: c'est bon. vraiment un livret. Oui, c'est bah, un, un petit livre. Quoi. Donc, j'étais à la sixième condition. Il faut savoir parler français, bien évidemment. Hey. De hey, oui. Ça s'entend. Avoir une insertion professionnelle et payer des impôts. Et enfin, euh, moralité et absence de condam condamnation pénale. Voilà. Moralité Donc, veut... Oui, euh, vous devez être de bonne vie et mœurs. Voilà. Mais qui voit au bois toutes les deux semaines. Ah non, désolé. Non, cela signifie notamment que vous ne devez pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'ordre public. Ouf. Ah, c'est même pas la loi, c'est l'ordre public. Et c'est souligné, et puis, euh, donc, euh, voilà. Ouais, donc, les manifs... Euh... Ouais, c'est ce que
0: j'allais dire, Chou. ouais. Chaux patates, attends.
1: Exactement. Euh, donc, moi, personnellement, j'ai fait ma première demande officielle, et je mets bien des lapins autour ouais. de officiel, euh, en octobre 2020. Euh, et vous allez me dire, mais j'aime. Euh, 2020, elle est arrivée en 2009, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant euh, Tu aurais pu la demander en 2014 ou en 2011, putain, tu es fort en maths. Euh, mais déjà, tu vas vite te calmer, Jean-Rachid. Hein. Euh, de 1, euh, bah, les années étudiantes, elles ne comptent pas. Ah ouais bah, Il faut payer des impôts, donc techniquement. Ah oui voilà. Donc ça, ça ne compte pas, et puis il faut... tout doit être ah, donc Il temps. faut être
0: imposable, vraiment Ou il faut mmh. faire une déclaration d'impôt Ce
1: n'est pas du tout écrit, mais euh, il faut être imposable. D'accord. En gros euh... parce que
0: je veux dire, je veux dire si tu es smicar du coup enfin si tu vois tu, tu vis avec un petit revenu
1: tu peux pas euh... te demander mais la nationalité française. il y a pas une différence entre être tu imposable et imposé Tu peux mais tu peux on peut aussi te dire bah, non.
0: Bah pour moi quand tu déclares tes impôts et que t'es pas imposable c'est que tu gagnes pas suffisamment oui. pour payer des impôts. Ouais mais tu te déclares quand même. Oui mais c'est ça que je demande est-ce que c'est déclaré ou est-ce que c'est être imposable et si c'est être imposable, ça veut dire que si t'es pauvre...
1: Euh, ah mais clairement, hein, oui. Merci, au revoir. Ah oui, oui, non, mais c'est clairement ça. Si euh, tu gagnes 800 euros... En fait, ce qu'ils ont peur, c'est que ils, ils... Que tu viennes pour les allocs Exactement. Ah voilà, non, ouais. on peut se le dire, on peut oui, se le dire, carte oui, oui. sur table Là. Donc euh, voilà, donc les années d'études ne sont pas comptabilisées. Il y a aussi eu euh, un petit problème sur mon passeport, euh, qu'on en a bien rigolé en, en prérec, euh, et j'ai voulu attendre pour régler ça. Sauf que l'administration algérienne est une des championnes du monde dans ce domaine-là, donc euh, j'ai abandonné et voilà. Aujourd'hui, j'ai une coquille dans mon nom de famille. Mais c'est très bien, ça me va et quand monsieur, même. Euh, pardon. Bah non, <rire>
0: ça a toute une histoire aussi. Enfin, je pense que dans quelques années, mine de rien, tu. Pas, je ne dis pas peut... que tu en seras fier, mais il bon. y a une histoire autour de Honnêtement, ça. Quoi. Je... On
1: ne bon. peut pas vous le
2: révéler aujourd'hui, mais si vous croisez Ishouchou à l'apéro, euh, voilà, demandez-lui. Euh... De bah De
1: vous parler de la coquille. Ah oui, il y a juste un espace dans mon nom de famille, en fait. Oui, toi. Ton... <rire> Ils ont divisé ton nom de famille. Voilà. En deux. Comme si 14 lettres n'étaient pas assez. <rire> Bref. Euh, donc, et puis, troisième, bah, tout simplement, j'ai la phobie des putains de papier, quoi. Oh, Parce que, euh, honnêtement, je vais de... vous montrer ah. une photo. De, euh, je crois que ça devait être la deuxième ou la troisième fois que j'ai repris le Alors, truc.
2: Pour la photo, mettez bien vos yeux contre votre casque audio.
1: Pour euh, bien la voir. <rire> oui, non mais... Non il y a des papiers de partout enfin je, Attends, je... pourquoi t'es aux toilettes là mais non c'est un bureau putain, <rire> putain. A... j'ai enfin, bah, pas d'écran donc ne peux pas voir ils suis... discute ah. ouais, non, un euh, non mais c'est vraiment un bordel avec des papiers qui s'étalent de partout euh... je ouais, c'est ça... un truc qui vraiment qui m'angoisse et qui m'a toujours angoissé et qui continue à m'angoisser je genre... pense donc bref voilà tout ça euh, on a fait que bah, j'ai fait ma première demande en octobre 2020 le contexte n'était
0: euh... pas ouf quand même enfin toi je veux dire les moments où tu pouvais commencer à demander c'était même les périodes où il y avait bah, beaucoup d'attentats tout le contexte politique
1: Tout à fait, chaud. tout à fait il y a eu Charlie Hebdo il y a eu euh, les Bataclan enfin, je sais qu'à l'époque c'est quand même des il y a, sure y a eu le, le le ah bah, les y y y beaucoup de et choses en ah ouais, 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 2017 ouais. t'arrives t'es genre ouf, ouais. voilà. euh, du coup donc octobre 2020 je me dis allez tranquille je vais faire le, prendre le temps de le faire pour pouvoir voter en 2022 pour les présidentielles
0: oui. tu t'étais mis un créneau correct en vrai enfin,
1: oui en dire, vrai c'était oui, vraiment mon objectif c'était un objectif jouable en vrai donc, qu'est-ce qu'on demande dans ce euh, fameux dossier Donc, il y a un timbre fiscal de 55 euros. Ça va. Franchement, ça va. J'ai payé 265 euros pendant 12 ans pour avoir mon titre de séjour. C'est peanut pour moi. Euh, et en plus de ça, il y a les lettres recommandées, tout ça. Enfin, mm. Donc, 55 euros plus plus. Euh, il faut une copie recto-verso de votre titre de séjour. Il faut un document officiel d'identité, donc un passeport, ou euh, le titre de séjour, et c'est souvent « et », parce qu'on vous demande toujours d'avoir plein de trucs oui. plutôt que de ne pas avoir assez. Un justificatif de domicile, un justificatif de ressources des impôts, donc un bord d'Europe P237 oui. qu'il faut envoyer une demande aux impôts pour qu'ils te l'envoient par euh, lettre euh, postale. Euh, donc, tout ça, en fait, ça prend voilà. énormément de temps. La
0: grande numérisation de la France. Et
1: voilà. Euh, un diplôme, une attestation justifiant euh, le niveau de connaissance de la langue française. Euh, un justificatif si vous viviez en couple. <rire> voilà. Ok. En mode. Euh... Oui. Je, je, suis pas... je sous signais Je vous <rire> <Soit je> jure. <rire> euh, euh, justificatif si vous avez déjà été marié, divorcé ou enfin euh, à cause d'un divorce ou un mmh. divorce. Euh, justificatif euh, d'enfant à charge, un livret de famille, un casier judiciaire si vous êtes en France depuis moins de dix ans. Mmh. Donc euh, moi au début j'ai dû le faire. Okay. Donc il fait. Et, et, et... Truc qui est drôle, c'est qu'il faut aller jusqu'en Arabie Saoudite pour aller chercher ce putain de papier pour ah, revenir. Et tous ces documents, bien sûr, il faut les traduire. Ah, les 55 euros, c'est pas grave. Ah non, non. et puis euh, tout ça, il faut les traduire, donc et il ça, faut ça payer à chaque fois. C'est
2: une traduction officielle, quoi. tu mets pas un chat GPT dessus tu...
1: Non. Oui, il faut que ça soit légalisé. Google Trad. Euh... <rire> et puis une enveloppe avec un format, mais vraiment, j'ai passé une éternité pour la trouver. J'ai plus le, 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 le format qu'on m'a demandé, mais c'était un truc que je ne trouvais nulle part ailleurs mais limite c'était limite un truc comme ça euh, en inch pouce je sais pas quoi mais qu'est-ce
0: qu'ils en ont à foutre wow. Et moi, c ma, peu... ma phobie ah,
1: c'est qu'on me dise bah non en fait il y a 2 mm de trop donc on peut pas
2: attends mais elle était en, en, en inch -là, là. Non.
1: <rire> bravo bravo on la garde euh, et un justificatif de euh, mon état civil et de nationalité. Et c'est là que mes emmerdes commencent. Euh, parce que, bah, comme je l'ai dit, euh, je suis algérien, mais je suis né en Arabie saoudite, donc deux continents, deux pays différents, enfin euh, deux pays différents dans des continents différents plutôt. Euh, et donc, euh, le, cette putain d'acte de naissance, c'était le formulaire A38 pour moi, dans <rire> Asterix Oblix, vous voyez. C'était vraiment ça. Euh, mais bon, j'ai quand même aussi un peu de chance parce que j'ai fait la demande à Paris à Paris il suffit juste d'envoyer le, le, le dossier entier par la poste mmh. et la plupart des autres villes ou départements bah, il faut se battre sur internet pour choper des rendez-vous mmh. et toute personne qui a essayé de faire son passeport récemment ouais. ou il n'y a pas si longtemps que ça à France, savent wow. à quel point c'est galère d'avoir un putain de rendez-vous donc pour être français c'est encore pire euh, donc voilà moi j'envoie tout tout se passe bien je mets dans mon premier dossier l'acte de naissance que j'ai toujours utilisé pour pour montrer que je suis né en fait je reçois une lettre avec un énorme colis une énorme enveloppe avec tout mon dossier une baguette, une mini tour ça y est je t'accepte. accepté en gros on me dit mais vous êtes né en Arabie Saoudite euh, il faut euh, une copie euh, de votre acte de naissance légalisé délivré par l'officier d'état civil de votre lieu de naissance. Qu'est-il Déjà, tu en <rire> qu'est-ce que tu veux Je ouais, non. Bon. Donc, je me dis, euh, ok, c'est un acte... Enfin, euh, c'est un truc euh, qui vient d'Arabie saoudite. Donc je, moi, j'ai de la chance, j'ai encore de la famille en Arabie, donc je, euh, je fais par à eux. Ils me l'envoient je le renvoie, et on me dit ah non, c'est un extrait d'acte de naissance qu'il ne nous faut pas une copie intégrale euh, ou non, là, plutôt l'inverse <rire> coupe, coupe t'as voilà. <rire> <rire> un machico, donc allez hop putain de merde donc je redemande à la famille en Arabie qu'on me renvoie je le renvoie, et bien sûr tout ça ne se fait pas en un, un claquement de doigts hein. donc ça prend à chaque fois du temps donc je le renvoie une troisième fois euh, toujours pas, monsieur. Ceci est un acte saoudien. Euh, vous êtes algérien, donc ça ne fonctionne pas. <rire> pas des dès le début. Mais, mais, je mais surtout, bah, bah oui. oui je, fin, il faut savoir de mon oui. pays de naissance, mais je suis pas né dans le pays où... Bah, fin, oh, ce
0: document-là algérien, il n'existe
1: pas. Pas, si. Euh, si, mais euh, pour le trouver, le, le bon, euh, on, vu que même eux, ils savent pas exactement ce que c'est, euh, ouais,
0: bah ouais, ils m'ont
1: pas dit. Il y a un moment, ils m'ont même demandé un truc pour les personnes qui sont nées en Algérie. Je me dis, mais vous avez lu mon dossier <rire> en fait depuis le <rire> début bon. Bref. Donc, je renvoie une quatrième fois, là je reçois encore une fois mon dossier entier. Je, putain, c'est horrible. Sauf que là, c'est écrit, c'est bon c'est le bon papier que vous avez trouvé. Yes. Mais pourquoi il te renvoie ton dossier Mais il faut légaliser a le document. <rire> Donc, ça veut ah. dire que... Enfin, vu que c'était un papier qui venait d'Arabie Saoudite, il fallait que je le renvoie comme... Euh, qu'on prenne rendez-vous à l'ambassade euh, française en Arabie Saoudite Même pour qu'ils disent voilà. ce document-là, en fait, il est, est vrai. vrai. Donc, et ensuite qui me le renvoie, que je le retraduise
0: Et t'as dû te déplacer pour ça ou non Non, te, justement, te, te... putain, non, justement.
1: Heureusement, t'imagines, putain, je serais pas. Je crois que je serais encore au deuxième envoi. À tu, cette serais,
0: tu serais devenu steward pour C'est ça. <rire> pour
1: rentabiliser, tu sais. Chicken or a fish <rire> Exactement. Donc, ça, pour, bref, au bout du cinquième envoi, c'est bon. Euh, J'ai reçu un papier comme quoi ça a été euh, accepté. J'en ai chialé vraiment toutes les larmes de mon corps. C'était j'ai encadré ce papier-là. Il est encore encadré, alors que je ai plus besoin. Mais... Et <rire> <C 'est rire> donc, mon dossier a été accepté en mars 2022. Deux ans. Ça a pris deux ans, si on compte pas toutes les fois où bah, j'ai abandonné avant. Camille, toi, tu as été témoin, j'ai commencé ces dossiers là à chaque fois depuis je ne sais pas combien de temps, ouais. mais on te demande tellement de trucs que tu disais bon, bah, il me faut ça, donc il faut que je vois qu on arrive bien. j'ai l'impression que c'est vraiment
0: rien pour t'aider. Ah que
1: non mais c'est pas le but de mes deux. Tout, hein.
0: tout le ressenti que j'ai eu même au niveau des de titres de séjour et tout, c'est que l'idée c'est vraiment d'essayer de te décourager. Ah au non mais moment, oui. tu dis, je lâche, ouais, ouais. c'est trop compliqué.
1: Finalement c'est bien d'aller lapider les gens là-bas. Oh <rire> vraiment... non. Et c'est l'odeur <rire> à
2: Voilà voilà. Et c'était la phrase de trop.
1: Euh... c'est ça on peut plus me virer maintenant vous êtes coincés avec moi les gars il n'y a euh... pas une période d'essai <rire> 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 tu imagines putain tu me fais peur du coup c'est 10 ans et
0: <rire>
1: est... Là, vous êtes arrivé en retard à la Mercedes ouais, mais...
0: j'ai vu il y a marqué CDD sur ta carte <rire> d'identité <système>.
1: français mais <rire> euh, donc non voilà quand je disais que euh, mon dossier a été accepté en mars 2022 euh, c'est à dire qu'il est suffisamment complet pour précéder à l'étape suivante euh, une fois que j'ai eu ce truc-là, silence radio pendant trois mois, euh, jusqu'à ce que je reçois un appel euh, d'une fonctionnaire de la préfecture de Paris pour me proposer euh, une date pour l'entretien réglementaire nécessaire à l'instruction de mon dossier. Euh, et devinez quoi Il faut encore d'autres papiers
0: <rire> <rire> Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils veulent
1: euh, bah Là, par exemple, euh, bon, des trucs euh, standards, entre guillemets, les trois dernières quittances de loyer, un euh, bail de location. Et là, j'ai reçu des trucs en mode genre « L'attestation manuscrite de votre colocataire. » De qui vous me parlez, en fait euh... Ma plante verte bah Non, en fait, c'était oh. ma copine. Je lui okay. euh... C'est. Enfin, je vous parlez de ma copine ?» J'ai vraiment envoyé un mail de ça. Elle me dit « Oui, envoyez-nous votre, votre acte de, de mariage. » Bah, euh, vous m'apprenez quelque chose. Te <rire> que non, en fait, euh, et là, tu dis oh puis qu'est-ce si qu'elle vous si dit Si avec quelqu'un, ça l'enfer Non et puis pareil euh, sur euh, dans le dossier, il y a un formulaire qu'il faut remplir à chaque fois pour euh, quand tu envoies ton dossier. Euh, on te demande de citer toutes tes expériences professionnelles encore une fois stressé que je suis j'ai donné toutes mes express, euh, toutes mes, mes ouais t'as tout, tout mis quoi donc j'ai mis aussi le château de Versailles où j'ai fait deux dates <rire> j'ai juste euh, composté des tickets <rire> ouais mais
0: mais oui j'avais complètement oublié
1: donc, donc il, on, on m'a demandé les chanteurs d'opéra j'ai dit ça. Très voilà bon donc, là, tu vois l'attestation de fin contrat euh, du château de Versailles <rire>
3: <rire> Incroyable.
1: Donc euh, voilà, un truc qui a duré euh, deux jours okay. il y a huit ans. Un truc ouais, mais je pense que t'as bien fait au cas où. Ah non, mais oui, oui, ouais. moi je veux pas. Surtout, ça a été déclaré. Ça, ça a été déclaré. Et,
2: et là, les deux jours au château de Versailles. C'est ça. Si vous nous avez caché ça, c'est vrai y en a Mais un ils autre.
1: en sont capables. Non. Ah, non, mais ça aurait été T'as eu du piège. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Euh on convient d'une date. Et là, j'avais deux semaines pour apprendre par cœur ce putain de livret du site. Mmh. Ouais. Donc, je me rends euh, au bureau, au bout de deux semaines. Ouais, le, 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 on te donne un truc assez rapidement. Mmh. Une, une fois qu'on t'appelle. Ok. Donc ça, c'est cool. Euh, donc, j'y vais sur l'île de la Cité, les mains tremblantes. J'arrive dans la salle d'attente. Il y a des portraits de Marianne partout. <rire> qui euh, est cette personne Et avec des panneaux que j'étais mon... J'en ai parlé au début. Le manque de respect envers les agents est puni euh, par la loi. <rire> Je me dis, putain, il y a des gens qui sont battus pour ça.
0: La République se vit à visage découvert. Ça. Ce genre de
1: euh, Et là, il y avait une autre dame qui attendait euh, à côté de moi. Et elle me demande s'ils ont l'habitude d'être en retard. Je mais bah fait je pas pas les ça fait jours. six ans que j'attends ce moment-là, donc, euh, j'en sais là, rien. Et là, c'était
2: un milliers. piège,
1: c'était un agent infiltré. <rire>
2: <rire> Bravo, monsieur
1: et chouchou, bien <rire> répondu. Eh bah, c'était, euh, c'était une dame, euh, c'était ça troisième demande. Oh, putain, la vache. Donc là mon cœur il s'est arrêté. Donc j'ai voulu détendre un Et peu là, Tu t'es écarté genre je la connais Mais <rire> j'ai voulu un peu détendre l'atmosphère en, en mode à ah, être inquiète. La troisième c'est la bonne sauf qu'avec le stress qu'est-ce que je lui dis Allez, jamais 203. Oh <rire> <rire> Mais ça fait ça. <rire> si. du coup j'ai très vite enchaîné par euh, ça fait combien de temps que vous êtes euh, en France euh et bah, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'illégalité madame <rire> et bah, ça fait 25 ans qu'elle est ici, ses enfants sont nés ici ils sont français ouais. mais pas elle, euh, ouais. et en fait justement ouais. euh, Camille tu disait euh, c'est une femme de ménage donc elle gagne pas assez tout Merci. simplement.
3: Et, et c'est
1: un, un motif.
0: Putain d'essentiel. Ouais, ouais. Les femmes de ménage, les aides-soignants, ça eux, me rend
1: folle. C'est un, un motif euh, suffisant. Tu as 25 ans, tu 3 gamins qui sont tous français et. Toi non
0: et, et, et tu, tu as eu la, 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 la chute de son histoire elle, Ah
1: non, non, je ne l'ai pas suivi. Non. Croisé, non. Ouais. non, justement, notre discussion elle a été interrompue parce qu'il bah, y a eu un agent qui est venu la chercher. <rire> <Qui> L'aéroport <'a... rire> c'est par là, madame. <rire> oh non, <rire> euh... non, ma je <rire> euh... Et <rire> donc, euh... ensuite, c'était mon tour. Il y a une dame qui... La dame que j'ai eu au téléphone qui est venue me chercher. Je rentre dans un énorme open space. Avec euh, des blocs de Je dis, quatre y avec bureaux. Avec des bureaux. Non. <rire> vraiment? Non, non. Il euh, y, y a des blocs de quatre bureaux. Vraiment, tu sais, les, les blocs ah, à l'ancienne, les open space. Hein. Exactement. Ouais, ouais. Avec les cubes. Hum? Avec les cubes. Exactement. Et donc, il y a deux agents pour deux candidats et puis une petite. Euh muraille pour mmh. euh, séparer, euh, okay. pour avoir un peu d'intimité. Sauf que bah, j'entendais tout ce qui se passait à côté, c'était très déstabilisant. Euh, bref, donc l'entretien commence par la vérification de l'état civil, on me demande de tous les papiers qu'on m'a redemandés, euh, et encore une fois, là, on me demande des trucs où c'était pas prévu, en mode, putain, mais vous m'avez mmh. pas dit, par exemple, la fiche d'imposition de ma meuf. Faire. Mais oui, c'est moi qui demande, bordel de merde, c'est en... pas elle. Puis en plus, c'est ouf, quoi. Et Puis vous êtes littéralement l'État. Vous l'avez.
2: C'est vous qui nous est... l'avez donné. Oui. Mais euh, et
1: heureusement que j'avais ça par mail et que, bah, on est en 2023 et du coup, ils acceptent les mails. Oh vrai, vrai, mais... un iPhone, il fait, oh le c'est hallucinant. Donc j'ai dû, enfin, heureusement, j'ai fait ça, je lui ai transféré. Donc c'est passé. Franchement, la meuf euh, qui m'a fait passer entretien. Elle était cool. Ouais, son but, c'est pas non plus de, de nous faire chier. Elle est là pour faire son boulot. Mm. Et puis voilà, juste, elle voit des trucs. On m'a même posé des questions sur toi, Camille. Alors, euh, de, en 2019, Madame Beaufy, c'est qui Ça ne te euh, regarde je peux, pas. Je
2: you know, Franche-Comté. <rire> <rire>
0: elle n'est pas française.
1: <rire> Et puis après, voilà, on commence un peu euh, des, des questions sur euh, mon histoire, des questions de ma vie perso, depuis quand je travaille, en quoi consiste mon boulot. Euh, fou, euh, vous vivez dans un milieu français ou étranger euh, vos amis sont majoritairement de quelle nationalité Vous faites Ramadan Limite. Ah. Mais non, non, t'as pas le droit. Ouais, oui, mais... Ouais, euh, quoi, genre, quoi. Et à un moment, on me dit, est-ce que vous faites partie d'une association Je fais non, mais par contre, j'ai un podcast. Oh, oh, silence. Bien joué. <rire> un quoi <rire> Et du coup, quelle est la profession de votre compagne <rire> Elle s'en oh battait les couilles total. Pour hein,
2: faire une superbe Mais
4: j'ai ouais, essayé. T'as collé un
2: sticker <rire> <J 'ai... rire> T'aurais dû bugler. Je suis chef. Oui. Par maman. <rire> le podcast. De 7h à 9h.
1: Ouais, Ça va, est... Michael Younes
2: Il faut s'y
1: Non, voilà. Donc, il y, y a plein de questions assez personnelles euh, okay. qui, en règle générale, quand on est étranger, on a l'habitude. Euh, Taille
2: des parties basses. Parce
1: qu'on nous pose souvent des questions comme ça à chaque fois qu'on pose un titre de séjour. Ou... En tout cas, moi, ça a été le cas. Et euh, des questions sur des liens qui me rattachent avec mon pays d'origine. Parce que bah, moi, je n'ai pas vraiment de pays d'origine. enfin Qu'est-ce que tu veux dire, de La pays d'origine de... Et je, enfin bref. Euh, et on me pose aussi la question de qu'est-ce que ça va apporter pour moi d'être français. Bah des papiers, frère, des bah, papiers. Fini les visas, putain. <rire> non, non, pas. bien sûr que non. C'est exactement ce qu'il faut pas dire. Bah, ah oui, imagine. <rire> euh, ah oui. Donc j'ai dit euh, et c'est vrai aussi. Ouais, mais non, il faut pas que ça soit ta, parce ton. Est-ce que tu veux contribuer
2: toi. à la démocratie parce que c'est un bon modèle Exactement ce que j'ai
1: dit. Euh, je veux, euh, je veux juste pouvoir voter.
2: M'inscrire dans la
0: vie républicaine a, citoyenne. Exactement.
2: Là, elle a sorti son tampon. Elle t'a demandé de voter quoi <rire> Non,
1: mais c'est vrai. Elle m'a dit, enfin non, elle m'a dit quelle élection euh, bon, Il faut là, savoir pas... que ce genre de, enfin en tout cas mon expérience avec ce, ce, cet entretien de naturalisation, c'est que euh, à chaque fois qu'on pose une question, à chaque fois que tu réponds à cette question-là, ils essayeront toujours de rebondir sur cette question-là. Donc okay, par exemple, je, je dis répondre. je veux voter. Ok, très bien. Quels sont les votes donc euh, moi j'ai dit bah tous. <rire> je, <rire> Quel voilà. tous. Là je, en vrai je suis un peu dégoûté parce que j'ai pas pu voter avec tous les quatre ouais. les, les Parisiens euh, contre ou pour la, la trottinette. <rire> même pour ça je veux voter. Ouais. ouais. C'est euh, parce que en Algérie c'était le seul pays où je pouvais voter. Ouais ça va pas trop de sens quoi. Voilà Bouteflika
2: quoi on connaît. <rire> Il reste un petit moment.
1: Donc, euh, donc voilà. Et donc là, après, on commence par les questions de culture générale. Et là, vous avez le choix. Est-ce que on fait un quiz euh, Est-ce qu'on a le temps de faire un quiz ouais. Ou est-ce que j'enchaîne sur euh, mon. mon... La, la, la suite et la fin de. Bah, un petit quiz, allez. Bah, vous, un petit euh, quiz, Prenons ouais. le temps, prenons le temps. Allez. Euh, donc, euh, la petite piqûre de rappel pour un peu tout le monde le premier chapitre s'appelle la république française
2: Ouh. oui on adore voilà. attends,
1: attends est-ce qu'on peut mettre la main sur le cœur pour répondre oui <rire> <rire> euh, donc la république française qu'est-ce qu'une démocratie c'est le sujet de Marion ça non c'est vraiment ça la question le pouvoir, le pouvoir par le peuple mmh. pour le peuple bah pardon le pouvoir par le peuple pour le peuple c'est pas mal je pense que ça peut rentrer dedans euh, parce que ce qu'ils demande c'est que bah, le président, les parlementaires et les maires sont élus au suffrage universel. Ah oui, bah, c'est pas du
0: tout la, pas définition ça, la, la, la définition de la démocratie.
4: Hein. Oui, mais bah, pour bah, être français... Euh, Donne-nous euh, leur contact avec <rire> Marion,
0: on va leur euh, faire euh, une non, petite révision.
1: <rire> et bah, écoute, c'est ça. La, la France est une démocratie et ouais. ce qui caractérise la, la démocratie, c'est qu'il bah, y a le suffrage universel. C'est tous les citoyens de plus de 18 ans qui disposent de leurs droits civils et politiques pour pouvoir voter.
0: Mais on est d'accord qu'une démocratie passe pas forcément par le suffrage universel Non, oui.
1: non mais ça, c'est oui. une décaractérisation oui. de la démocratie Oui,
0: voilà, c'est la démocratie en
1: France, quoi. Euh, T'as pas... Oui, non, j'ai rien dit. Ok, très bien. Euh... Hop. Euh, deuxième question. Euh, donc, dans le deuxième paragraphe, euh, ça s'appelle « Les principes de la République sont une conquête de l'histoire ».
2: -na -na -na. Wow. Ouais, on, aime bien on dirait un chapitre de, de livre de Stéphane Bern. <rire> ouais. À votre avis, de, ouais. de quel ouais. événement ouais, est-ce qu'on parle
3: bah,
0: La révolution, peut-être. Vous pouvez répéter la phrase, s'il vous plaît, monsieur.
1: Les principes de la République sont une conquête de l'histoire. Quelle est cette conquête <rire> bah, La guerre d'Algérie, <rire> <rire> sans aucun doute. Donc on doit retrouver
0: qui a dit ça, c'est ça
1: Non, non, non. À quelle période ça de, de quel événement parle-t-on parce on euh, parle d'un événement, je suis désolée, pas que... Exactement, Et oh, euh, tu as raison aussi. Bah Camille non
0: mais désolé, mais c'est l'histoire. de la prise de On va parler de la prise question
1: française, hein. question subsidiaire. Depuis quand le 14 juillet est la fête nationale non.
0: Eh ben bah, depuis euh, 1791. Euh, 92, 92 peut-être. Euh, 91.
1: 89 je
2: pense. C'est sûr. Ah non
0: non, il y a eu des changements après. Non non, il y a eu des changements.
1: Moi je pense que 89 c'est faux, mais j'aurais dit ça. Non, c'est... Que... Si, je pense que ça, vous ne le trouverez pas, mais si je vous dis la fête de la Fédération... Oui,
0: bah c'est le 14 juillet 1790.
1: 90, oui, c'est l'âge de 14 Oui, pardon, 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 mais, mais c'est je 90. Oui, Jean-Michel Jean à peu
0: près. Camille
1: qui ça. passe l'entretien de ça. mauvaise foi, mais si j'ai dit ça... Bah, non, mais oui, ma gueule, non mais, mais oui, complètement,
0: complètement, complètement, je le reconnais.
1: Mais madame oh. non, Ça, c'était une question que moi, on m'a posée aussi sur place. C'est Pouvez-vous me citer les principes de la République
3: liberté, égalité, fraternité...
1: Exactement. Ou la mort
2: sur la mairie de 3 c'est ce qui affichait. Ça, à la base, on a la mort après. chaud Sur la mairie de 3 c'est marqué liberté, égalité, fraternité ou la mort. Ouais bah alors
3: liberté, fraternité,
1: égalité Ouais, on va choisir ça. C'est pas la mairie, il y a d'autres mairies où c'est comme ça. Donc là, on m'a aussi demandé si vous pouvez rajouter un quatrième principe. Bah ou la mort. Là tout J'aurais tellement dû dire. C'est avec un avec une ceinture de saucisse là.
0: <rire> Je sais pas, la blanquette de veau, un truc comme ça. T'as
1: dit quoi, sans indiscrétion euh, La laïcité. Oh, oh. oh la vache,
2: Suzou Non, mais c'est écrit Arruisez dans le livret du
1: citoyen, bien. monsieur. Oh la vache
3: T'orientes en plus Ça va, pas trop mal à la gorge après, là, ça <rire>
1: <Je sais. rire> Mais oui, et c'est quoi la laïcité d'après vous
0: Ah oh, putain,
3: il me pose cette
2: question.
1: Ouais. Euh... C'est la
0: liberté de pouvoir vivre euh, sa religion sans l'imposer à autrui, sans qu'elle dérange euh, personne. Moi, j'irais le
2: contraire. Très bien. Non, pour le... moi,
0: tu as le droit de vivre ta religion dans l'espace public tant que tu enfin dans l'espace public librement. Ouais. Euh, sans que ça trouble l'ordre public, sans l'imposer, sans... Oui, mais euh... Et le
2: contraire, c'est que tous les citoyens aient, euh, aient les mêmes, fin, soient traités de la même façon par là-bas, quelle que soit leur
1: euh, euh, oui, origine, ethnie, religion, etc. Ouais. Eh et bah, euh, la laïcité est un principe fondamental de la République. C'est ce qui vrai. est écrit euh, dans, dans ouais. le livre je suis en train de la... lire. Elle signifie que les affaires religieuses et les affaires publiques sont clairement séparées. Oui. Ce principe est ancien, blablabla, bla 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 bla. il est interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes, Exactement. régissant la relation entre collectivités publique et particuliers. L'État garantit par ailleurs la liberté religieuse, chacun est libre de croire ou de ne pas croire et d'adopter la religion qu'il souhaite. Bah plutôt la réponse de Camille Coca, Coca.
3: en fait c'est surtout qu'en France on exclut toutes les religions alors que par exemple le Royaume-Uni les accepte toutes c'est ça la vraie différence de laïcité entre... et, et c'est incroyable en... tu te rends
1: compte vraiment de cette différence une fois que tu vas en Angleterre ouais. c'était quelque chose qui m'a vraiment choqué où je marchais dans les rues de Manchester
2: comme Muslims on non, mais vraiment
1: <rire> je marchais dans la rue de Manchester et il y avait un mec qui lisait le Coran sur un haut-parleur et alors, les gens ils passaient tranquilles. En France c'est impossible. France, impossible. France, impossible. Impossible. Alors ouais, ils
2: en fait ils ont une une notion de tout peut être dit euh, du moment que le débat est possible, ce qui ce qui est beaucoup plus compliqué en France. Oh, ouais. que tu peux dire des trucs méga sistras dans un parc euh, et ça, enfin le fait qu'il y ait des regroupements etc, ça passe sous le coup de euh, bah, c'est de la libre expression. Et...
1: Ouais, pour moi ça s'appelle le grand remplacement. Enfin, je ne compare pas le fait de lire non mais je, compare, je ne
2: compare pas parce que je me rends compte que c'est vrai parce que je viens de dire. Je ne compare pas le fait de lire de dire des, de dire des trucs mégastra à lire le Coran. Oui, c'est oui. juste que les gens s'en foutent entre guillemets de ce qu'ils voient parce qu'ils se disent bon bah voilà, chacun va faire n'importe quoi mais dans les deux sens. Mmh. Donc oui, effectivement mais par contre effectivement tu lis le Coran dans le métro dans l'avion. Ah non mais c'est ah oui. Oh. Je pense que dans l'avion, t'as les gens qui te regardent. en mode Je vais
1: appeler. Le... Ouais, mais c'est certain. Bismillah. Hein. Je suis un ami. Hein. Pardon. Et euh... Salam, salam à Ramadan. <rire> Bref, donc allez, on continue. De moi. Ouais, on continue. Il y a, a R -A -B -E. <rire> 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 euh, on enchaîne avec un autre chapitre qui est euh, des collectivités locales au plus proche des citoyens.
4: Okay, on dirait merci. un programme des législatives. Ah, mais clairement.
1: <rire> euh, comme quoi, bah, on vote pour élire les présidents de la République, de la région, des départements et de la commune. Attends, on ne vote pas pour exclure le Front National Je... euh... Ça s'appelle le Front Républicain Non. Oh, euh, petite question qu'on m'a posée aussi de quoi est composé le Parlement de poudillons et du Sénat Tout à fait, bah, très là. très bien. Où siège le Sénat?
3: Alors, euh, Sénat Au Palais du
0: Luxembourg.
1: Très bien.
2: Ouais, ça. Bon, putain, j'en sais rien. Hein.
1: Euh, et l'Assemblée nationale bah, À l'Assemblée nationale, nationale. Ah, ouais. Très bien. Au Palais, Bourbon,
0: <rire> au Palais Bourbon.
1: Et euh, non, ça, En pas. gros, j'ai tellement bien révisé que moi, je ne me suis pas trompé, euh, sauf sur voilà. deux questions où j'ai séché. Euh, qui sont les présidents de l'Assemblée nationale et bien. du Sénat.
3: Là maintenant, ah oui oui, aucune... ça, on m'a posé
1: ça. Euh, bah, on, bah, on... Ça
3: C'est le, le Sénat. Bien joué. Et par contre, l'Assemblée nationale, ça change tellement son. C'est une dame actuellement.
4: Ouais, tout à fait.
2: Voilà. C'est une dame. Je vois très bien son visage. Madame, Madame pas Assemblée nationale.
1: En disant ça, j'ai un peu peur. Euh, mais... Euh, donc je vais quand même euh, chercher non, euh, Tu sur... sais qu'on peut pas te la retirer maintenant hein, c'est bon enfin, on sait jamais Mais la...
3: que si ils nous
0: écoutent, c'est sur... <rire> surtout que le temps qu'on diffuse l'épisode si ça se trouve ça aura
2: changé
1: c'est vrai <rire> tu sais il... la carte est plastifiée c'est bon tu <rire> c'est madame Yael Brown-Pivet je savais, voilà, je le savais. Bon, on le savait, savait. tous hein. mmh, on a laissé le temps aux auditeurs de, <rire> de réfléchir euh, après voilà il y a des questions qui sont plutôt simples depuis quand date la 5 République 58. Bah, juste après la fin de ouais, la guerre. Ouais, C'est ça, c'était juste vrai. après la 4 C'est exactement ce qui est cherché, ce qui est écrit d'ailleurs <rire> euh, là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question Qu'est-ce qu'il y a de pâte le matin Tu C'était question de merde. Il euh, y a combien de communes en France
0: ah, C'est pas
1: 40 000 et des patates Non. C'est okay. en page 11 pour ceux qui ont le <rire> livres Madame,
4: je
2: Madame, j'en souviens pas, mais c'est en page
1: 11. Et je, et je buvais un thé blanc en écoutant les Pink Floyd. <rire> à, allez, je vous, à, à 50 traits, donnez un chiffre. Euh, 100, 000. 100 000. Ah, ah
2: c'est
3: pas 4 000 alors et des patates
1: 100, non. non, des
2: communes. non,
0: ouais. non 120... je sais pas, moi j'ai souvenir que ça commençait par 4, mais euh, pas du tout. du coup euh,
1: 135 000 non, 34 965. Ah ouais. Donc t'étais. C'est 40 000, j'étais pas, ouais, pas, pas loin. du tout. Mais c'était pas ta dernière réponse, donc non. <rire> euh, combien de départements
0: Ah, euh, 40... en incluant 30... les oui. départements d'outre-mer
2: Oui, 98 Je ne sais pas. 104 102. Plus. Non. Je ne sais
3: plus.
4: 103, je vous avais ah oui, vous non, retirer attends, votre nationalité. il y en a
2: plus que 100, parce que rien qu'encore s'il il y en a deux. Il y a le. Non oui, oui. Il y a
3: le A ou le B ou pas un truc ah, comme ça Ah, mais c'est hein. peut-être juste
2: les pèles guillemets de régulation. Oh, putain, je parle en le Non, français, non, il y, a hein. deux, il y a deux départements en Corse. Je... Il y en a 100 Voilà. Bon, oh, j'étais pas loin. Pas loin du tout. Comme, euh... les, Dalmat... oh, putain, comme les Dalmatiens ça, je m'en souviendrai.
1: Okay.
3: <rire> <rire> ah,
2: voilà, la mémoire aussi, ah, ouais,
1: Franchement, GG. <rire> euh, et euh, je vais finir après euh, par. Il euh, y a une frise chronologique. Oh là, là. Sur, euh, Et puis, il y a des, 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 des repères de l'histoire.
0: Il fallait okay. la colorier
1: non, mais moi, donc moi, On je vais vous le proposer. Je vous donne l'époque et vous me dites qu'ils qu ont, quel est l'événement, la mmh. personne ou le, le, le truc qu'ils qu ont choisi de mettre. Par exemple, ça. la préhistoire. Ou euh, le les grottes le de Lascaux. Exactement. Bah, c'est vraiment ça. Ah, mais oui, oui. Bah, c'est nul. <rire> ok, bon. Euh... Non, mais surtout je me
2: dis en termes de république. Euh... Bah, ouais. ils
3: ont mis un truc français.
1: Bah oh, si, c'est un peu cocorico. Okay. Bah, ah, oui, beau, pour le Moyen Âge. Euh, Ou oh, putain. Oh, putain. Euh, Jeanne
3: d'Arcalier.
1: Jeanne d'Arcalier. Non. Le, le
3: baptême de Clovis.
1: Clovis, il y est, oh. bien Charles joué. Magne,
3: hein. 800. Euh,
1: non, pas de, pas de... La guerre de Cent ans La Et victoire euh...
3: française de la
4: guerre.
1: Non, mais je crois que c'est... Attends, 16e siècle. C'est après ça c'est les bon, bah, ouais. c'est tout, c'était les deux qui avaient du il y avait Jeanne d'Arc et Clovis donc Clovis unifie les royaumes des différents peuples. Oh. Et Jeanne d'Arc pendant la guerre de 100 ans contre l'Angleterre, cette jeune paysanne conduit les troupes françaises à la libération d'une partie du territoire français.
2: Euh...
1: <rire> Génial. OK Stéphane. <rire> oh, l'époque <rire> euh, moderne donc 17e et 18e siècle. Euh...
3: les dinant tous les Alors ah, l'encyclopédie. Non, non.
1: non, quand même.
0: Ah bon il n'y a pas la cyclopédie bah, La Révolution non. française, combien, tu m'étais euh... 17e, 18e bah,
1: siècle. La Révolution la française aussi. Le, ré... le, truc, Il truc met le met 14
2: dans, hein.
1: Le Louis XIV. La mort de Louis XIV. Oui, exactement. Louis XIV et Molière. Attends, mais il n'y a
2: pas la prise de la putain de Bastille là C'est
1: juste après.
0: Il n'y a pas la putain dans, enfin il si. a pas les lumières, il n'y a pas l'encyclopédie. Si, si,
1: si. Waouh, wow, wow, wow. waouh, waouh, On va dit... vite se calmer. Mais c'est
4: e XVIIIe. Mais oui. Comment, fin 18e.
1: Oh <rire> mec <rire> Il y a les philosophes des lumières. Mais Quelle escroquerie On parle de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, des... de voilà, que... que tous, toutes ces personnes-là combattent à travers les œuvres pour la tolérance et la liberté de penser. Oui, sauf qu'ils étaient oui. juste méga oui. racistes, mais oui. Oui. Travers... Oui. ils n'ont pas précisé la liberté de penser de qui. Oui. Hein mais je crois okay. que c'est vraiment
2: eux qui ont dit euh, peut-on imaginer qu'une personne si, à la peau si sombre puisse avoir une âme un Alors hein
0: l'église s'est posé la question bien avant mais il y a eu un petit retour de débat à l'époque. Ouais
2: mais du coup on dit philosophe des lumières alors, oh, mais là pas la lumière à tous les étages. Mais quoi, euh,
0: la c question euh... de l'âme s'est vra... vachement posée quand on a découvert l'Amérique du Sud et on s'est dit mais attends tous les mecs qui vivent en Amazonie et tout, ils ont une âme ou pas
2: Ouais mais à voilà. la limite tu te dis bon au oh, premier millénaire Là, les mecs, on dit que c'est des humanistes, 18e siècle. Genre, non, c'est
0: chaud. Ouais, T'as encore des gens fou. qui pensent que la terre est plate, écoute. Hein. C'est vrai,
2: c'est
1: vrai.
3: On peut pas, pas sauver tout le monde. Elle est Par pas mon plate pas pas Pardon,
1: monsieur, monsieur, monsieur Chou. Euh, et ouais, puis après, voilà, donc il y a l'Empire, <rire> donc forcément.
3: Napoléon, Napoléon. Napoléon.
1: Qu'est-ce qui Austerlitz. Qu'est-ce qu'on m'a posé aussi comme question oui, après après ça passe au 19e siècle, les les deux guerres mondiales. Ah
4: bah oui, On choisit
1: bah forcément bah, la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale. Seconde euh, guerre mondiale. Exactement. Il ouais. y a la guerre d'Algérie. On je parle. Non, mais il y a la décolonisation. Totalement... Ah,
2: il y a. Je pense que la guerre, la guerre d'Algérie, es, c'est le petit, la petite mine qui pose en mode. Alors, si ça, tu le sors, c'est le seul truc qu'il faut pas Game dire dans la prison.
1: C'est ça. Non, mais ah, par contre, il y, y a vraiment la décolonisation française. Le docteur Maboul tu touches le truc. Ah, désolé. <rire> vous avez touché la guerre
2: d'Algérie. Vous n'aurez pas votre nationalité. Je suis vraiment désolé.
1: Mais on parle quand même de l'Algérie où on dit que ce processus a donné lieu à des guerres comme celle d'Indochine ou d'Algérie. <rire> Voilà.
0: <rire> yes. Wow. Euh, enfin,
1: il y a combien de pays européens Enfin dans l'Union Européenne, et, mais dans 17, en ne hein. sais plus
0: combien il y en a. Ouais,
1: et le traité de Rome date de quand En Italie. Ah, <rire> 40. 46. 54 ah en... oh, 57, non
3: 56.
1: Bien joué, 56 C'est ah, si même ah, peut ah, qu'on je...
3: parle. Le traité, bah, traité de
4: Rome. Le traité de
1: Rome, c'est... Le traité de Rome instaure de... la communauté économique européenne entre six pays d'Europe. Ah oui, je sais. Dont la France. Mm -hmm. Bien sûr, voilà. sûr, Il y a combien d'étoiles de... sur le drapeau européen bah, Je vais
2: dire sur le maillot. Bah, deux, frères, deux. 27,
1: puisque c'est... Ils, ils ont rajouté chaque fois Eh non. 25 euh, 24 Non, Ils ont arrêté de Ils ont arrêté de compter. C'est alors c'est le drapeau européen constitué de m -m -m -m, étoiles symbolise les idéaux d'unité et d'harmonie entre les Européens. Oh bon, ah bon, je suis hein. Ah
2: bon bah. Eh
1: et ben je suis pas sûr que vous soyez vraiment français. Ah, non, je ah, je l'aurais pas, pas du tout, mais vraiment c'est pas une blague. Hein. Non non euh, donc comme j'ai dit. Euh, je moi, pensais
0: que aurais des questions sur la recette. Enfin genre tu vois comment est-ce qu'on fait une bonne choucroute.
1: Pas vraiment. Est-ce qu'on m'a posé des questions là-dessus? Euh, oui après encore une fois hein, je répète c'est mon expérience oui, oui. oui on peut aussi demander de réciter que... les
2: Marseillaise et tout
1: oui, alors, tous, tous mes potes qui l'ont fait ne l'ont pas eu parlez-vous breton veux... <rire> Non, par contre on me demande euh, quelles sont les villes que j'ai visitées euh, pour savoir est-ce que euh, j'ai regardé je pense que que tu, le... ou... tu leur as dit une en fois France, je suis allé en Franche-Comté à... ils ont
2: ah, dit c'est pas... <rire> ouais, bon monsieur je pense que plus tu vas dans des villes de merde plus tu dois se dire mec si t'es allé là-bas c'est que vous vraiment t'es à fond quoi. <rire> personne ne va là-bas par hasard donc non
1: non, non et puis euh, alors on m'a demandé donc euh, des personnages célèbres de l'histoire. Ouais. Euh, donc euh, moi j'ai dit euh, Henri IV, Charles de Gaulle, Henri IV quoi <rire> Et Simone Veil. Oh, oh mec. Et bien, attends, bon elle me dit mais pourquoi <rire>
4: Oh, là, de Gaulle, mon Dieu, mais pas sur ce
1: ton-là quand même. Elle m'a dit pourquoi, parce ah oui, okay. que bah, la, 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 question, la réponse était... C'est euh... les
0: seules que j'ai retenu à l'école. <rire> euh,
1: que c'était bah, grâce à elle qu'on a eu le droit à l'IVG dans la loi. Euh, et là, pareil, deuxième question, je sèche. Sous quel président était... Enfin, gouverner... Non, comment, comment est-ce que je peux formuler cette phrase-là ah bah, euh, euh, Quand il y avait Simone Veil... Euh... Ah oui,
0: euh... Giscard d'Estaing. Oh, oui. ouais, pour moi, c'est Giscard Simone Veil. C'est les années 70. C'est
1: ouais. la bah, après, toi <rire> eh ben écoute, moi je commence par Chirac. <rire> Elle me fait... Mmh, mm. <rire> Mitterrand Il mmh, mm, mm, mm. y en a un entre les deux. Ah bon mmh. De... Comment ça de... Ah, Entre Mitterrand et Charles de Gaulle. Ah, Pompidou et non c'était l'an dernière c'était Valérie Giscard d'Estaing ah, bah après, après
0: elle, est, euh, elle est mignonne mais aussi Pompidou il est entre les deux il est pas entre De Gaulle et euh... Euh... Oui, en
1: fait c'est surtout que c'était pas la réponse oui. <rire>
0: bah, oui, bah, bah oui mais je veux dire elle l'induit dans l'erreur elle lui dit il y en a un oui, entre non, euh, je suis désolée et, et après euh, elle m'a dit ah
1: non 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 entre euh, Mitterrand et Charles De Gaulle plutôt euh... ah non. bref euh, mais donc... peut-être pensais que c'était fini et boum Et eh oui Et il avait quel âge VGE <rire>
2: ça, ça dépend quand
1: Et puis après, elle me dit qui était le... Attends, c'était quoi euh, Le... Mince Qui était son... le ministre de... Euh... Déjà, Jacques Chirac non, mais euh, euh, pff, je sais plus. Bah, de Valérie Gilles Mais je trouvais ça quand même assez. Euh, il me semble que c'était. Ouais, oui, mais ouais. ça
0: m'étonne pas souvent ces petites questions. Euh, je trouve ce
1: genre de questions quand même assez pointues, euh, surtout que c'est pas écrit sur leur putain de livre ouais. En
2: fait, j'en je pense... oh, sais rien. C'est vraiment des, des, enfin, une... Bref, une supposition que je fais. Je pense que c'est le genre de choses c'est pas rédhibitoire en fait. Mais par contre, c'est euh, oui, ça, non, ça, te fait, ça partie... fait
0: gagner des points, je pense. Ouais, plus voilà. que ça t'en
2: fait pas. Mais je pense de... qu'il
1: y a quand même des questions rédhibitoires. Euh... Oui, oui, oui. Mmh.
2: Bah genre, ouais, pourquoi tu veux les papiers Parce qu'il y a des réduits au McDo. Ouais, non. <rire> <rire> On va pas se mentir, tout le tout monde a le droit. De mais c'est comme si tu passes ton CAPES,
0: c'est qu'on te dit pourquoi tu veux être prof bah, pour les congés d'été. Enfin, voilà, c'est à mon avis, il y a
2: des trucs à pas répondre. Moi, je dirais pourquoi pas. Bah pour le CAP, c'est une question de de performance entre guillemets. Pour être pour être citoyen, c'est genre. Il pose
0: aussi des questions sur ta vocation et tout.
1: Ok, bah je ne savais pas. Enfin,
0: euh, je pense que ça dépend des cas, mais okay. ça peut arriver. Mmh. Je ne savais pas. Mais
1: oh bon. donc voilà, le, à la fin, il y a encore eu plein de questions que je vais vous épargner euh, sur LVMH et tout. Euh, elle me dit elle termine par bah, c'est bien, vous avez bien répondu. C'est bien, bravo. Oh.
2: Oh. C'est cool, c'est rassurant. Imagine, elle fait une tête toute, toute neutre et elle dit, bah, vous entendrez parler de nous. Mm. Mm. Bon, non, bon,
1: bon. Bon. Tu rentres <rire> chez toi et dis je sais pas ce qui
2: vient de se passer.
1: Si vous choisissez la pilule bleue, <rire> euh, le camoet oui, un, un... <rire> un petit papier, euh, elle me dit que j'aurai une réponse par mail d'ici six mois. Et puis voilà. Oh, par la par fouche, mail, c'est froid. froid. Ouais, ouais. Euh, donc Tu veux une lettre Tu veux l'excitation d'ouvrir le truc
2: c'est là tu tu t'as archivé le mail sans faire gaffe. As -t t as, comment on fait pour afficher les, <rire> les
0: contrôles Z, le CTRL
1: Z, Z. Z. Euh, ouais, Donc je. Dans tes spams. Mais <rire> on te dit faites attention à vos spams. Tu spam penses que c'est une peut...
0: c'est de la caf et tout.
1: <rire> donc euh, moi je sors de là pour fêter ça, je m'achète une petite plante que j'appelle Marianne pour fêter ça. Ah. Et tu, elle est morte ou pas la plante Non, elle est toujours là. Elle vit sa meilleure vie. Euh, elle, euh, elle continue. Euh, ensuite, euh, donc, euh, je reçois un mail de confirmation, euh, comme quoi mon dossier a été envoyé à la SdNAF, service la SdNAF, euh, <rire> et que je devrais recevoir une, un mail estimé à, dans six mois. Euh, <rire> si ça fait deux
2: fois six mois là quand même. Mais
1: ouais, ouais. Et puis après, bah, je pff, silence radio. Et t'attends, 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 t'attends,
2: t'attends. Pendant combien de
1: temps Pendant, bah, écoute, moi, c'était le... en septembre. Euh, en décembre, j'avais toujours rien. Donc, je leur envoie un mail en mode... Ah, ah motivé, euh... mais audace, ouais, l'audace quand même. Moi, tu sais,
2: j'aurais fait comme les petits, j'aurais mis le, les, les oreilles pattes. à plat, genre. Ok, j'attends. Ouais, en fait, mais
1: bouc, en fait, moi, j'étais inscrit sur un groupe Facebook qui m'a énormément servi s'il y a des auditeurs qui nous écoutent. Ça s'appelle One 2 Three. <rire> non non, que ça s'appelle juste naturalisation. Euh, qui, est, en fait, il y a plein de Ça je peux te dire qu'il y a des RG là-dedans. Non parce Ouh. que on te, on, on accepte ou pas. Enfin, si t'as une photo du. je pense
2: vraiment que c'est ce qui empêche.
1: Euh... Oh, ouais, je, suis ouais. pas, je suis pas trop et Je pense qu'après qu il y a des modes je pense
2: qu ils ont Infiltrer ouais. des groupes ouais, Les mecs ils ont,
1: ouais, ils ont infiltré des trucs de drogue et tout. Alors, je pense que le groupe Facebook. Ah non mais j'ai ok on parlait pas de la même chose ah, mais okay. euh... non mais non mais du coup c'était je, je recommande pour toute personne qui a besoin d'aide parce qu'il y a tellement de rex différents que ouais. tu arrives forcément les... à retrouver différent, à peu près, ouais. euh, comme il y a un mec où j'ai reçu euh... enfin j'avais lu un truc ouf où euh, il a été contrôlé par euh, l'igpn enfin pas l'igpn euh, comment ça s'appelle euh... Non, non, il a reçu... Ah, parce euh... que il
2: était... Attends, maintenant que j'y pense, oui, c'est vrai qu'il si a été contré par l'IGP... Non, 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 tu
1: vois, j'ai fait une capture d'écran, je me rappelle. Donc septembre 2022, je reprends mes études en école d'ingénieur et rentre en quatrième année. Entre-temps, je reçois une convocation de la part de la DGSI.
0: Ah. La DG, si c'est mon chaud, dieu.
1: Et j'ai cru que c'était une blague de très mauvais goût. C'est la sûreté intérieure, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça. Mais une fois que j'ai reçu l'appel téléphonique de leur part, j'ai commencé à paniquer. Tu m'étonnes. Euh, je croyais qu'on m'accusait d'espionnage ou d'un crime grave, et en fait, c'est juste que bah, ils lui ont demandé de faire, de, de retracer sa vie de A à Z, euh, <rire> Alors... y compris de moments douloureux. <rire> Euh, le motif, son pays d'origine a de mauvaises relations diplomatiques avec l'Europe. Oh,
0: oh, la vache
1: et ils, veulent, ils voulaient faire en sorte que je ne sois pas lié à une organisation de trafic de drogue.
2: Mon et ben, euh,
1: je peux vous dire que moi, j'ai déjà été bloqué aux frontières pour ça.
2: Euh, et ben, c'est pas rigolo. Hein. mais mmh. mec ouais. qui regarde ton passeport, qui voit des... Euh, alors pour ça, pas parce que j'avais fait ce genre de trafic, mais <rire> qui voit des visas un peu euh, inhabituels. Ouais. Et il dit, c'est bizarre, sur un même visa, pour un mec un peu jeune quand même c'est pas, pas commun quoi
1: et du coup je me suis senti un peu comme une merde tu, tu transpires un peu, mmh. tu ventiles tu... et donc voilà j'ai reçu un mail avec euh, bah, mon sorte de numéro euh, on appelle ça le numéro ministériel donc un, plaque un, un pdf à
2: imprimer toi même et puis après tu plastifies et puis après, quoi.
1: non pas vraiment <rire> euh, et euh, là, grâce à ce numéro et en fait il faut que ce numéro soit déclaré, enfin il, il doit être sorti dans le journal officiel d'accord pour Monsieur être chou euh, 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 c'est ça chou espace chou euh, et du coup voilà dans la foulée euh, j'ai pas pas perdu de temps enfin moi je me suis connecté par hasard j'ai ah, vu mon nom <rire>
2: c'est non,
1: non, non demande de passeport euh, j'ai et, et, euh, voilà j'ai eu euh, jamais été Votre, traité aussi est gentiment de... <rire> mais vraiment bien sûr ouais, monsieur prenez la porte Alors, pour les français monsieur prenez la porte ça change bah. ouais, ça change de euh, comment comment est-ce qu'on l'appelait euh, <rire> la grosse dondon là <rire> <Bref>. <rire>
0: mais soeur sourire en tout cas
1: c'est ça soeur sourire qu'on a eu l'occasion de, de fréquenter. Ouais. Euh, et jusqu'à ce moment-là, une fois que j'étais français, j'ai jamais vraiment eu ce. ce, ce, ce ah, T'as ouais, ouais, euh, pris l'avion juste... depuis
0: Avec des papiers Non, françaises. pas encore. Enfin, pas mais jusqu'au
1: moment où, euh, bah, justement, en, fait, en, allant faire, en allant faire le passeport, le mec il me dit de revoir toutes les. Oh, facile, Il a là. pas, pas a fait une, une faute sur tout ce qu'on a, on a pré-rempli. Mmh. Donc j'ai dit, il euh, chouchou, euh, 30 ans, et là, et puis je vois nationalité française, là, je me suis dit, oh, c'est vrai, vrai. Oh. je ne rêve pas. Et donc voilà. Et là, tu dis y a une erreur là, oh le con. <rire> Et retour la case départ. Hein. Ouais, non, t'imagines. Euh, donc voilà un peu le, le, le Rex de tout ça. Il y en a beaucoup qui me disent, bah, qu'est-ce que ça change pour moi euh, dans la vie de tous les jours. Bah déjà, je dis bonjour maintenant. <rire> euh, je dis.
0: Ouais. Oui, c'est ce que je voulais dire maintenant. T'aspires. En,
1: en soi, c'est rien. C'est juste des petits trucs psychologiques où euh, quand je vais au stade et qu'il y a tout le monde qui saute et qui <rire> crie, qui ne saute pas n'est pas français. Bah je me sens un peu. Une, je me sentais un peu comme une froide de ne pas pouvoir le faire. <rire> maintenant c'est bon. Euh, un autre truc euh, bête où euh, pendant la présidence. Enfin bête. Pourquoi pendant... dû dire
2: ça à l'entretien. Pourquoi vous la nationalité mais' J'ai voulu le dire, mais Après, je ne suis pas pour ce on peut euh... le dire comme ça.
1: <rire> <rire> <Par contre>. <rire> <rire> vraiment, c'est chaud. Pardon, mauvaise idée. Euh, un, un autre truc euh, con, c'est bah, pendant les présidentielles, en écoutant les discours anxiogènes de l'extrême droite, euh, bah, je me suis vraiment demandé si j'avais vraiment ma place en France. Donc bah, maintenant, oui euh, J'ai ma place. Euh, un plaisir de ici. Leur faire un, un gros ouais. wad. Euh, et pareil, un autre truc bête, c'est que je peux crier Darmanin démission sans avoir peur de, de recevoir euh, une, une OQTF à la maison euh, en ouvrant la boîte aux lettres. Et d'ailleurs, Darmanin démission. Je vais, je m'engage <rire> à dire Darmanin démission à chaque épisode jusqu'à non, enfin, hein, on va
2: voir. Bah oui, vas-y.
1: Donc on va essayer. Allez, voilà. Darmanin
2: d'émission. Ouais, non, vous inquiétez pas, c'est parce ce qui fait bugger les ordinateurs. C'est Darmanin. En fait, on a eu pour pour rien vous cacher, on a une Nous petite a coupure. Hack. Voilà, on a une petite coupure, il y a les gendarmes qui ont qui ont toqué. Oui. Mais
0: non, c'est le bon. mot Darmanin, ça
1: fait fou. J'ai montré mes papiers, ils ont dit ah, autant pour moi. <rire> <rire> on s'est trompé d'adresse. Bon après, faut pas dire le mot euh, manuel v a l ah non 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 attention voilà. il va commencer à
2: chanter et ça tout va, après. Ça, va, <rire> ça vraiment tout, tout s'éteint donc euh... bah, trop cool c'est trop mignon comme euh... ouais, déjà intéressant en plus franchement super touchant parce que je mets enfin on se rend pas compte de la chance qu'on a euh, oui parce que je t'avoue beaucoup ouais, de je...
1: personnes me disent dit ça ouais. Ouais, je ne suis pas né en France mais j'ai eu
2: moins de galères parce que je suis né avec la nationalité un peu plus pratique ouais, ça aide euh...
1: donc euh, ouais non j'imagine pas et puis euh, bah oui c'est vrai et encore cool. moi j'ai quand même Beaucoup de chance où euh, bah j'ai un boulot, j'ai fait des études, c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, et euh... et, et puis en plus vu que le process est compliqué, alors c'est un truc très bête à
2: dire, mais le fait de pouvoir. Comprendre le processus. Oui. Enfin, ouais, c'est pas aisé, quoi. Ah,
1: mais il y a un moment avec cette attaque de naissance au bout de la cinquième fois, j'ai envisagé de prendre un avocat pour dire Putain, mais les gars, je suis vraiment né, c'est vraiment moi, je vous ai montré cinq papiers différents mmh. qui disent tous que c'est moi. <rire> à un moment, faites un effort, je sais pas, dites oh, allez, c'est bon, ok, ça va. Je pense, je pense donc que je suis C'est ça. ça. <rire> Mais ouais, non, très
2: très, très beau. Et bah, très content pour toi aussi. En merci, toi. et en très, très félicitations. J'en avais marre de te cacher tout <rire> Non, mais c'est très, très chouette. Eh bien, euh, c'est ce qui nous amène à la fin de cet épisode. Et oui, un Très épisode bien. Euh, rempli de surprises, mmh. un bon retour. C'est oui. un <rire> euh, bah, Pour conclure, déjà, je remercie encore Marion de cette décision. De 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 ce tu repasses quand tu veux. veux. <rire> <rire> J'ai le as choix, fait... n'est-ce pas Tu es
3: coupé <rire> en plein milieu. En fait.
2: J'espère <rire> que tu as passé un bon moment, un bon épisode. Non, c'était affreux. Reçu. affreux. Ouais, ouais, Même vraiment
3: pense. pas sympathique, euh, bah, pas intéressant les sujets. D'ailleurs, je vous ai pas écouté. Je bah, pas, pas, bien, c est c est tu m'en souviens pas. C'est bien, tu t'es
2: senti comme chez toi parce que les autres non plus. <rire> <Ouais, super. rire> voilà. Comme ça, on est bien. Bah, en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir. Voilà, ouais, C'est positif. Euh, et puis, bah, pour les quelques rappels, on sera donc au Culture Fest. C'est donc le 28 mai. 20 mai 2023 de midi à 4h du matin au Mazette à Paris avec euh, plein de gens super cool. ouais. oui j'ai pas dit nous on sera à 16h à ah 16h oui. ouais. 4pm voilà on y sera euh, sûrement bah, <rire> moi, je serai dès le début pour euh, profiter <rire> voir à la 4 <rire> on se calme on se détend non mais franchement ça va être très chouette euh, il y aura plein de gens euh, plein de podcasts très intéressants plein de personnes qui vont faire des mmh. interventions très très chouettes tous euh...
0: moins intéressants que nous
2: exactement on aura aussi un invité surprise oui. on ne révèle pas le nom ah, oui. pour l'instant mais ça me fera extrêmement oui, oui. plaisir et puis bah voilà on se retrouve bientôt envoyez-nous des messages réseaux sociaux euh, Twitter Instagram Facebook et euh, envoyez des trucs on sur euh, Facebook, YouTube, Apple Podcast Instagram. Spotify Instagram et prenez soin de vous et prenez soin les uns les, uns, les uns
1: les autres bisous et ciao. Heure. Les uns, les uns, les autres. bisous bisous Eh, dis-tu je lui dis d'aller se faire enculer. Qu'est-ce qu'il
4: dit Guerre Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.